0: Сергей Стилавин и его друзья на мейке. Лавин И его
1: друзья На Дорогие товарищи, доброе утро, Владислав Сан, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте да? Ну, конечно, когда вы заходите с таких козырей, я даже не знаю, А какой что саксофон, делать? А, Сергей Владимирович Да-да-да Та пристань давно скрылась в тумане, так что В наш, нашей молодости, да да, ну давайте, но чтобы не тосковать они? надо понять, какая у сейчас молодость у людей Ну ладно, давай Да, давайте, значит, начнем с хорошего, с хорошего Вы знаете, бороздим просторы интернета в поисках чуда И, конечно же, на ловца и зверь бежит, естественно, да Вот что вы думаете, Владислав Санч, о девушках, которым 19?
2: Слушайте даже представления не имею, что у них в голове.
1: Да, да, да. И вот такое вот объявление прислали товарищи. Представьте себе <как> девицу. Ну, по фотографии нельзя сказать, что ей 19. Но это грим скорее всего, да? mm, Это грим Это селфи в зеркале <laughs> да -да -да. Это э, бордовые ногти э, Заточенные под когти Ну то есть такие mm. длинные Что mm -hmm. можно расцарапать в морду Если что Рыжая И в бюстье Извините меня вы, значит, в бюстье. Mm -hmm. Да, Так что все как говорится И смотрит на себя в телефон Фотографируя в зеркале А дальше текст Мария 19 лет Маленький, да-да, ну правильно Но послесловие такой эмоциональное Будет густым Давайте. Мое тело Храм а если ты на храм не пожертвовал, внутрь тебя никто не пустит. Да, 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 я тоже, я тоже от пафоса у меня да. чуть не поднялось давление, да -да -да. Да. Слышь, Но видно что, видно, что Мария в храме не бывает, да -да -да -да. поскольку, Но она много читала поскольку там много. На, на входе в актера нет. Да. Такие у нас женщины, да? Ну вот, дальше. Но есть и мужчины. Значит, наша постоянная слушница Светлана, она, соответственно, вот э -э -э, ищет себе, э -э, значит, спутника жизни, да, и просматривает анкеты мужские, а то нас все обвиняют, что вы все про женщин, да про женщин, вы про мужиков расскажите, какие они, пожалуйста, Отвеняет, какие вы, что мы да, односторонние, нет. Да? нет, давайте так, какие мы, Роман Владислав Александрович, сейчас вам будет немножко стыдно. Давайте. Роман, 38 лет, директор живет в Сочи. Ну, что бывает, ну, ну, угу. кто-то там должен жить. И вот посмотрите, как издевается Если Лучшие уехали, так? Издевается, как лучше остались. Давайте лучше. Идеальный мужчина. Ходячий, успешный успех. Олень обеспечен клоун-развлекатель. На первом свидании обязательно покормлю тебя в дорогом ресторане. Мечтаю попасть в твой маленький оленей хороводик и забодать там остальных оленей. Прекрасно. Отвезти тебя в ЗАГС. Отправить тебя во все путешествия по всем странам, где ты еще не был. Как стилит да? С твоими детьми я посижу, не переживай. Что, что а как это? вернешься, я еще три работы и одну вахту возьму. И Интересов нет, никогда. Ведь у тебя еще нет той шубки мечты и последнего айфончика. Этот издевается, да? Да, это культурный. Есть люди серьезные. Давайте. Пожалуйста, есть люди серьезные. Дмитрий, 37 лет системный администратор и Я капризный. Жаль. Я капризный, избирательный. Недоверчивый. Мне не нравятся татуировки на все тело. <свят> <свят> Всякие пирсинг излишества. Ну, так. когда в, из, во рту звенит. Когда да? Много чужих предметов. По, по, да.
2: Потусторонних. Давайте,
1: так. Мне не нравятся высокие девушки, те, кто фотографируется в темных очках. <свят> да с некоторыми даже поговорить неинтересно. А они думают, что их кто-то хочет... Да. 174 сантиметров минус сутулость, это о себе он говорит. Будь ниже. Люблю болтать на любые темы, смотреть кино, гулять, читать. Хочешь? И дальше фраза. Хочешь ухоженную девушку? Ухаживай за ней. Хочешь обеспеченного парня? Обеспечивай. Хорошо. Ну и наконец совсем уже неприятно. Давайте. Алмаз 36 лет, топ-менеджер. Из Уфы. Я Куколт. Кошмар так. Да? Иностранное слово, оно. Мы... Буду как любящим казахская. мужем. Да, да, Нет, не казахская. <свbound> <свbound> Дальше. <свbound> <св <Celia> <Но>. Буду любящим мужем. Рогоносцем.
2: Какой ужас? <да>? <свbound>
1: <свbound> Ищу серьезное отношения с осознанной. Основанные на взаимных чувствах, буду содержать любимую в отношениях. Написал в анкете честно и открыто. О себе, Овин, есть собака. Вот и вот и все это делает. Вот я. И его друзья. На маяке. Ну и давайте, четкий Владислав Сантович, мы же как-то людям помогаем, правда? Нет, нет, да и да. Да, да. У вас нет, нет, а у меня да, да вот. Так, так вот, так. пишет нам Давайте, товарищ, посмотрим, кто пишет Пишет, Сергей пишет Вот, с рабочей почты, кстати говоря Это очень опасно, дорогие друзья, писать с рабочей во почты Во-первых,
2: это противозаконно
1: Тут, извините мне, и телефон, и мобильник, и почта, mm -hmm. и факс В конце письма, факс Факс. Вот. Mm. Да, так письмо Факс в рубрику. не получка
2: и не аванс. Не,
1: да, <свят> народному омбудсмену Сергунцу Дипешу запускайте.
3: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Доброе утро, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. Эмоции поутихли. Ну и слава богу, мы считаем. И теперь... <клес> Извините. И теперь я на холодную голову хочу изложить вам свою недавнюю историю. Меня зовут Сергей. Я живу в Казани. Мне 35 лет, из которых 13 я женат.
2: Uh -huh.
1: Неизвестно, был или есть... 35, 35 минус 13, итого 22, правильно? Пошло на ум. Цваюнцванцых фирундзипсах, как бы. Нет, вы вот эту культуру свою не тащите в нашей фирме. Есть ребенок. Не так давно я познакомился с девушкой, что живет в соседнем подъезде. Давайте так. Рассказы, давайте так. Рассказы женатых. Насытый желудок Ей... Давайте. Mm -hmm. Ей чуть больше 30 Она разведена, тоже есть ребенок Общались с ней в мессенджере Где и познакомились в группе нашего дома Ну, где выясняется, кто украл велосипед От этих групп да? все зло, Сергей Валерьевич Конечно, вот смотрим еще одна ошибка, как mm -hmm. произошла Поначалу это было просто болтовней обо всем Без намека на какие-то отношения и чувства Исключительно соседская беседа Приколы Мемасики uh -huh. И прочие атрибуты Современной дружеской беседы Накануне Нового года после корпоратива То есть соответственно Перебрал uh -huh. да, Перебрался, непонятное дело Я написал ей И предложил приехать в ресторан В котором корпоратив проходил В котором его нагрели uh -huh. Да Коллеги разъехались, я остался последним На удивление она очень быстро приехала И мы провели эту ночь в ресторане вместе
2: Ночь в ресторане провели?
1: Такое бывает Такое бывает, когда совсем все плохо Вино, танцы, кальян Да. Дома я был в 6 утра на следующий день мы стали общаться еще активнее и веселее, однако это все еще была дружеская переписка теперь уже лично знакомых людей. Постепенно переписка перерастала во что-то большее. От нее я постоянно получал комплименты, намерение встретиться и утонуть в объятиях. Как человек общительный и дружелюбный, я отвечал на эти сообщения взаимностью, но по-прежнему не чувствовал к ней каких-то романтических чувств. Послушайте. А как они возникают, Владислав Александрович, обычно? По-разному, Сергей Валерьевич. Неплохо. Какая, кого какая ирись, да. Так? В течение рабочего дня я получал от нее огромное количество сообщений. Все они были об одном: скучаю, хочу, обнимаю. ты, смотрите, как расхораховая. В итоге за да, предновогоднюю неделю у меня стали к ней просыпаться чувства. Вот, видите, как. Начали просыпаться, которые спали. Которые
2: спали. И в ресторане, когда они были всю ночь, они там еще
1: спали. Спали, да-да-да, спали, спокойно. Он же женат человек. Какие чувства? И мы стали видеться чаще. Вот э, я приходил к ней в гости на чашку кофе, Водил ее в кафе покурить кальян, выпить чаю. Угу. Все по-прежнему было законно и без грязи, вот это ваше выражение. Угу. Однако отрицать очевидного я уже не мог. Я поплыл. О, Обычно, женщины, обычно плывут женщины да -да -да. Но здесь поплыл мужчина Он спал и вдруг поплыл <свист> Но совсем кутро окаменел Как будто во льдах <свист> Новогодние каникулы закончились Начались трудовые будни Мы по-прежнему встречаемся И в мою очередную командировку Она сама предлагает мне поехать Вместе это были чудесные три дня, где мы вместе проводили вечера и время в дороге. Много общались. И я еще больше понимал, насколько мы близкие и родственные души. По возвращении домой все было нормально, и мы по-прежнему активно общались еще несколько дней. А потом началось неладное. Так, так, так.
3: Интересно.
1: Сообщение стал получать односложные, холодные, безинтересные. Инициатором всех переписок всегда был я Встречи наши прекратились а На мои сообщения «Скучаю, хочу видеть, точка» Я получал ответ, что я эгоист И мои желания увидеться никак ей в жизни не помогают А наоборот И так ее нелегкую жизнь еще больше усложняют В принципе, мы изначально обговорили тот момент Когда кому-то будет некомфортно мы спокойно поговорим и без лишних эмоций разбежимся. В этой связи было очень странно и неожиданно получать отбой таким вот образом. Попытка объяснить, что происходит, я лишь добился упреку в свой адрес. Что я женат. Uh -huh. вот, вот представляешь, как вот мужчине больно, когда его упрекают что женат, Что он
2: женат, это отвратительно, конечно. Почему ты ко мне пересохла? Ты женат?
1: Кошмар. А он такой, ага, ведь действительно. А он такой, разве это аргумент? Разве так. может штампик в паспорте что-то менять в жизни? Конечно, лишит люб любви мужчины, конечно. Не может. Так. Попыткой попытка объяснить 35-летчик. Попытка объяснить, что происходит. Я лишь добился, упреков в свой адрес, что я женат. Из семьи я никогда не уйду. В скобках о чем говорил сразу. У нас с ней будущего нет. А ежели так, то какой в этом во всем смысл? Соглашусь. Будущего нет и не предполагалось. Ты посмотри, как вы прыща. Есть настоящее, да? Правильно понимаю? Тут-вот он весь вскрывился. Красный так. такой весь Да, но разве не это мы обсудили с самого начала Разве не собирались мы просто дарить друг другу эмоции Ах, вот как общаться? это называется Эмо... Да, это у них эмоции Последний, да, последний наш разговор Точнее, уже просто переписка состоялся неделю назад когда она высказала мне, что я эгоист Что клепания мозгов у нее в жизни И так хватает потому, Поэтому сказать мне ей больше нечего И это все Ей мне больше ей нечего мне, Она ему, он ей Так
2: Ей-ей Славяне Ах ты, гой, еси Из другого, но тоже неплохо
1: Ну, в общем, звуки похожи не то, чтобы я прошу какого-то совета. Тут и так все предельно ясно. Просто хотел поделиться историей, которая, возможно, кому-то поможет понять. Главное, не со всеми людьми. Смотрите, не со всеми людьми. И не в любой ситуации надо делиться эмоциями. Ты представляешь? И быть откровенным в своих чувствах, так как потом может быть очень больно. Да. Сережа. Значит, скажу тебе как человек Мужчине Как вот. человек-юбиляр Давайте вот так скажите Да вы что вы сейчас начинаете давайте. Что вы сейчас начинаете Вы хотите сделать, чтобы больно было вместе с Сережей и мне? Ни в коем случае Кратите, вы уже преодолевший эту точку невозврата, так. Так вот, я скажу, конечно, Сережа, гадость ваша история. Отвратительная, согласна, Сережа. Гадость. Вот, вы что хотели-то? Вот, во-первых, надо сказать следующее: три дня провел в командировке, да? После этого она к нему охладила да? Мы отбросим подробности Значит, в командировке что-то пошло не так, правильно? Угу. Ну, все же логично Значит, вы оказались, например, не на высоте Понимаете? Потому что ожидания были одни А вы оказались, так сказать Других Кровей Ну, кровей или там еще чего-нибудь Но, в общем-то, не справился с, с ожиданиями женщины Понимаете, да? Вот. Во-вторых, конечно, надо сказать, что, конечно, до чего ж вот богомерский ходок, что в соседнем подъезде в одном домовом чате, который, извините меня, читает наверняка и супруга, При завел жене, себе зазнобу, а? Конечно,
2: отвратительно.
1: Нет, и может и быть, причем... конечно, он живет в, в человенике, где 20 тысяч подъездов и миллион этажей, и там, сказать, живет целый город. Причем что было что же хорошо, чувства спали. Но, ну, было же все замечательно. Да. Ну, зачем вы их разбудили? Да. Ну. Вот, я вам скажу следующее. Да, вот этими ну мечтами об обнимашках да -да -да. Вообще, Купите себе толстое тяжелое одеяло Оно успокаивает Ватное, как в детстве Накройтесь и прекратите все чувства Испытывайте чувство к
0: Сергей Стилагин И его друзья на
1: Ну что ж, товарищи дорогие 20 февраля у нас сегодня Масленица начинается, Владислав Александрович Поздравляю всех Конечно, страшно себе представить, но врачи, которые, как всегда, подсуетились со своими комментариями, ненужными абсолютно, знаете, сколько, говорят, можно есть блинов? Ч четверть блинчика. Нет, один блин с утра, все. <с Нет, один блин на семью, вот так вот. Что за люди, а? Ну, что за люди? Вот единственная задача испортить, понимаешь ли, праздник. А? Как ну. это неуместно все. Вот именно. Молчали вы сидеть, <с> что слезутся <с> своими советами. Друзья, мы сегодня Всемирный день социальной справедливости. Мы эту тему провентилируем и с точки зрения социологии и психологии. И справедливости. Потому, Хорошо. Мы... Это будет справедливо, как минимум, да? В этой связи в США отмечается День наручников. Ну, вот это вот их справедливость, ну, как бы. В образах, понимаете, да, в образах. День любви к своему питомцу это понятно. Всемирный день китов, всемирный день Панголина. Панголин это, короче, 90-сантиметровый такой, значит. Так. Э, ну, как сказать-то? Так. Животное такое, он с чешуей. Живет с чешуей. С рыба. Чешуей, да. Не, не рыба, с ногами <с ходит. Ну, рыба. день очистки книжной полки, понятно. Международный день курильщиков трубки. Да, день леденцовых петушков. Вот видите. В Исландии день пирожных балудагур. Значит, сверху глазурь, внутри взбитые сливки. В этот день принято у них там в Исландии выбивать... Из бочки кота Выбивать И хлистать себя плетью Ну и пару сообщений таких вот Про наши дела Международный фестиваль кубинских сигар да. А -а -а. День профессионального алкоголика Ну, видимо, раз это понедельник Значит, те, кто не смог выйти на работу а Они профессионалы, хорошо Из-за их профессии, да Ну и сегодня день луки На Руси в этот день В день луки, естественно, было принято печь пироги С чем? С луком, правильно? Okay. Да Ну вот часть пирогов раздавали нищим, бедным людям Да, Следили за погодой Если вдруг окажется, что сегодня будет зимний гром Знак нехороший, товарищи. Так что прислушивайтесь. Вот так.
0: Сергей Стелавин и его друзья.
1: Ну что, в 1705 году в России указом Петра Первого введены рекрутские наборы. Но дело в том, что э, впоследствии это заменилось, ну, как бы, краткосрочной службой, да, вот, uh -huh. э, там, два года, три года, один год, вот. Но э, тогда, в принципе, рекрутский набор это был выбором профессии, считайте, потому uh -huh. что на службу поступали на всю жизнь. Ну, профессиональная армия, ну, по сути, да На всю жизнь да. люди уходили в армию, да Все, оттуда уже возвращались Уже с наградами только Вот, если возвращались Да, что у нас интересного В 1725-м европейские колонисты В Нью-Гэмпшире впервые сняли Скальпы с индейцев Европейцы? Интересно Ну, да, англичане сняли скальпы 100 фунтов им платили За скальп противника Скальп это кожа с волосами с головы С головы, имеется в виду Сто угу. фунтов, ну, вот там Сто фунтов, ну ты что, можно было всю жизнь жить Правда, без скальпа никак, но да Вот в 1791-м Карл Черни родился Австрийский, чешский композитор и педагог Учился у Бетховена так, Вот, дайте, дайте мне, пожалуйста, послушаем. Карла угу. Смотри, тут какая история-то, он учился у Бетховена, Так, так. Бетховен а у него, учился у него... А, а у него а у него лист учился уже а, все по кругу Понимаешь, у них все это как будто все это в у дружки учились, все. хорошо Ага ну, Как-то <свист> варились, собственно, как пауки в банке на нервный это. он какой-то, да? Ну да, и он в 9 лет уже начал так. концертировать Ну, видимо, достало этого крепкое уже <свист> Крепко, да. А, что же у нас еще интересного? В 1819 учрежден Санкт-Петербургский государственный университет. Поздравляю. Очень хорошо, да. А в 1831 Алексей Александрович Козлов, это наш русский философ-идеалист, один из первых представителей персонализма в России, да? Он назвал систему, собственную панпсихизмом. Угу. Помните, какая история? Дело в том, что вот на Западе наших философов не ценят по одной простой причине. Они не дошли в своих изысканиях философических до высшего европейского, так сказать, вывода о том, что, в принципе, до обоснования фашизма. Потому что фашизм есть следствие Европейской психи, ой, псих, психиатрической <сих> Философской мысли Понимаете, да? А наши до разделения людей На, так сказать, не людей и, и господ не дошли в своих размышлениях Поэтому европейцы говорят, что в России Философии не существует ну, Не тянут да? наши, понятно Наши не тянут, они не могут вот так вот взять И людей поделить на, так сказать Первый и второй соц да, Существует, говорил Козлов товарищ, Только духовный мир то есть, духовные субстанции с их деятельностями и отношениями, а наши тела, вот ваше uh -huh, тело, например, uh -huh. да? Да. И не или ваше. ваше. Uh -huh. так, ну, или моё, получишь, конечно, ну ладно. <laughs> вот, и весь решать, материальный так. мир, материальный, есть только значки этих э, духовных Аватары. субстанций. То есть, uh -huh. проекции. Понятно. проекции, Понятно. Ну, такая история, да. Ну, вот, что же дальше? В 1844-м Петр Александрович Фреза родился, наш замечательный э, мужчина дворянин э, основатель нашего фактической автомобиля строения да Нигдецом. вот он окончил горный институт э, э, служил на предприятии алтайского горного округа ну а потом конструировал вы понимаете вместе с товарищами э, вот автомобили э, электромобили и троллейбусы у него были и первый русский автомобиль в, ма в мае 1896 года вместе с яковлевым они создали ну и соответственно вот вместе с Политом Романовым в конце уже 19 века, в 1899, они создали партию первых отечественных электромобилей, да? И вот сегодня, когда некоторые люди восторгаются э, электричками, да, вот этими машинами с аккумуляторами, а -а -а. ну ведь мы вернулись к тому, что было 100 с лишним лет назад, ребята. С чего а, а ушли мы от электромобилей по одной простой причине, потому что нефтяным магнатам надо было впаривать бензин. Ну и он был деш дешев тогда, так, да, да надо. А, на, а дешев почему? Потому что не покупал никто. <свят> Потому что не нужен. Они начали делать эти машины и заставили покупать, ну, соответственно, да. нефтяру. Понимаете, да? То есть, а сейчас мы опять вернулись к этому. Ну, в общем, когда говорят о научном прогрессе, да, и вот о том, что как бы вот только лучшее решение там, в итоге становится реальностью, это <свят> все вранье. Ведь кругом сговор. <свят> Бизнес и ничего личного, понимаем. <свят> вот именно. Ни черта, кроме прибыли. Да. Что еще любопытного сегодня? У нас произошло, но в 1894-м Курт Пол Рихтер это американский биолог, который разработал концепцию биологических часов о влиянии биоритмов на жизнь живых существ. В 80-е годы очень было модно высчитывать свои биоритмы.
2: И переводить поменять зимнеголетний.
1: Не Не-не-не, это другое. Нет, там именно, именно свои персональные биоритмы. То есть когда мне лучше позавтракать, и когда мне лучше, так сказать, на пойти работу. Да-да, когда мне лучше пойти на работу, вот именно, да-да-да. Такая вот история. Были еще такие, знаете, вот такие, совмещать надо было такие кружки крутить в руках, чтобы вычислить свой биоритм, да. В 1905 году Тимофей Палч лебешев наш замечательный кинооператор, и Девчата, и Щит и Меч снял такие фильмы. Да. Вот. А в 1909 м Владимир Степан Шпак, это наш химик Гилл один из разработчиков ракетного топлива. Там ведь, Владислав Сонич, какая история это. А, ведь вы понимаете, что ракета-то она летит не всегда в воздухе, а иногда летит и даже в безвоздушном пространстве. Угу. Понимаете, да? А топливо а что... должно гореть. Угу. А гореть должно, поэтому он придумал гексоген. Угу. Понимаете? Вот, чтобы там все горело Муница. и без всякого... Вот и вот, и спасибо большое. В 1912 году Пьер Буль, это французский писатель, ну, вот такие у него романы, как «Планета обезьян», например. А — -а, а, Буль написал. — Понимаете, отличное. да? Любопытно, что полез, ну, французы были страстными колонизаторами, он во время Второй мировой войны, значит, колонизировал в, М в Малайзию, да? Вот, и захватили его японцы в плен, он оттуда сумел убежать. но ну, видимо, там сюжет и возник у него планета планеты обезьян. Когда японцев увидел. Понятно. Когда японцы его захватили, он от них сбежал. Да. А в 1920 году Евгений Федорович Драгунов, конструктор стрелкового оружия, потомственный наш замечательный оружейник, он создал в 1958 году снайперскую винтовку СВД. Сейчас стоит вопрос о том, что нам нужна все-таки с большим, сказать, радиусом действия uh -huh. да? винтовка. Но, тем не менее, в шестьдесят третьем году, 60 лет назад она была принята на вооружение в Советской Армии, да? Ну вот, а потом появился пистолет-пулемет-кедр из его конструкторского бюро, понимаете, да? Uh -huh. То есть до миллиона выстрелов в минуту. Очень хорошо. То есть в чем количество выстрелов знать, имеет значение, да? Ты как бы так... И обязательно хоть одна-две пульки да. попал, куда А, а надо. твой противник Тыр-тыр-тыр да, 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 и не 8 дыр. Вот именно. Вот в 1926 году Зина Портнова родилась, наша юная партизанка героиня. Ей в 1958 присвоили посмертно, конечно же, почетное звание герой Советского Союза. Родилась она в Ленинграде, в семье рабочего. Вот, окончила 7 классов. В начале июня 1941 -го года приехала на каникулы к бабушке в Витебскую губернию. Угу. вот. Ну а тут входят немцы, они же на пятый день уже Минск заняли. Uh -huh. Там история такая очень печальная, невероятная. Ну и оказался на, на оккупированной территории. 1942 42 -го года, ей было 16 лет, получается, да? Всего лишь она стала членом подпольной организации «Юные мстители». Вот, участвовала в распространении листовок, в диверсиях против немцев. Ну и с августа 43 -го года стала разведчицей партизанского отряда. А в декабре 43 возвращаясь с задания... Вот, была схвачена, опознана местной стукачкой, настучала немцев, да, вот, и на одном из допросов в гестапо она схватила со стола пистолет следователя, застрелила его, еще двух немцев, пыталась сбежать, была схвачена, а после ужасных пыток расстреляна в тюрьме города Полоцка. Вот ну, такая девчонка. Герой девочка. настоящий. Да. Вот такая девчонка, вот такие, да, люди у нас. В 1932 году Троцкий, находившийся в Норвегии, лишен советского гражданства. Uh -huh. Ему прислали телеграмму. Теперь вы. Уведомление. Вот uh -huh. Да, теперь вы никто. Вот вам паспорт не гражданина. Да. Что же дальше, любопытно? В 1937 году американский авиационный инженер Волдо. Это имя такое, uh -huh. Волдо. Ватерман, Волда Ватерман завершил создание первого автомобиля, который умел летать. Ну, у него эти самые складные крылья. Прикольно. То есть, он как по дороге едет, как машина, потом крылья раскрывает и полетел, да. В воздухе летал со скоростью под 200 километров в час. Представляете? Хорошо. Нормально В 41-м Вадим Валентин Чалисов Наш замечательный кинооператор И вокзал для двоих И жестокий романс и, и забытая мелодия Да, и забытая мелодия для флит Видите, вы все знаете, кто с кем работал Вы а? же меня научили, да? Да, да, надо проводить логические цепочки Обязательно Ну и сегодня, в этот день Получается, сколько ж 80 лет назад, в сорок третьем году На кукурузном поле в Мексике так. Начал формироваться вулкан Парикутин Дело в том, что местный крестьянин Дионис Пулидо вот на своем кукурузном поле, он там выращивал кукурузу, как вы заметил дырочку. Так, дырочка дырочка была сначала маленькая, 7 сантиметров всего в диаметре, mm -hmm. да из которой под напором валил дым. Вы представляете? вот А к вечеру уже дырка была глубиной 9 метров. А с 10 вечера значит, начали раздаваться взрывы, и через пару дней, вернее, да, расстояние, так сказать, вулкан поднялся на несколько десятков метров. Вы представляете, какой кошмар. Очень Прямо на
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. А, Друзья мои, в этот день, в 1954-м, родилась Патрисия Херст. Это знаменитая девушка, она была наследницей американского газетного магната. Ее в 1974 году, в 20 лет ей было, похитили леворадикальные радикальные террористы, uh -huh. да, которые держали ее несколько суток в шкафу. Uh -huh. вот, сломали ей психику, и в итоге она начала соответственно, вместе с ними грабить банки. Удивительная история, мы о ней обязательно поговорим. Потом был суд, и, ага. по-моему, чуть ли не Билл Клинтон ее в конце концов помиловал. Ну, какая-то история такая ну, да, жуткая. А в 1662 году первым американцем, который облетел Землю на космическом корабле, Меркурий 6, стал Джон Гленн. Ага. Вот, говорят, что он был в скафандре из фольги из настоящей. Да ладно. Да, то есть его обмотали, как, как, не, как чучело, как как мумию. Вот, да. А сегодня, товарищи, 60 лет Яну Брауну исполняется из группы Stone Roses.
2: Были а? модными когда-то, да.
1: Английский рок. Ритм. Он, кстати, в 98-м году, это сколько получается, 25 лет назад был обвинен в гомофобии. Он тогда заявил, что гомосексуализм явился причиной насилия в истории, приведя, в пример, Грецию, Рим и нацистскую Германию. Представляете? Угу, ничего себе. А вот эти сейчас, извините смельчак. Меня. А, погодите, а вот и единороги вот эти на Украине? Без Понимаете? комментариев, Сергей Ильич. Не, ну что, вот Ян Браун все уже сказал 25 mm -hmm. лет назад. Вы можете только соглашаться. Кивайте головой. Вот, да, я замечу. В 1964 году родилась Наталья Валерьевна Гулькина. А? Ну, Вы же выросли на ее песне, правильно? Я рос и рос и дорос Еле слышно Да-да-да. Да, да. Вот, в школьные годы, кстати говоря, слушала Зыкину, Высоцкого, Deep Purple и Кис.
2: Это не чувствуется в музыке.
1: Ну, переварива это это такая синергия такая получается. Да, переварилась, да. Переварилось все. В 66-м родилась Синди Кроуфорд. Тут недавно скандал вышел, опубликовала фотографию без косметики. Так. Так люди не узнали. Напугало людей, бывает. Говорит, да ладно, говорит. Вот. Ужас, конечно, с этой косметикой, вообще истории, да? Да, чем она занималась-то? 16 лет ей было, девчонки-то всего лишь, во время летней работы по сбору кукурузины, ее сфотографировал, сфотографировал местный фотограф, ну, в местную газетенку. С кукурузиной вместе, да? Да, смотрите, какие у нас сборщицы кукурузин. Какая кукуруза. <рит chega> Длинной такой, кукурузиной в руках, да-да-да. Ну и, соответственно, убедили mm. ее начать заниматься модельным бизнесом. Потом она вышла замуж, помните, за Ричарда Гира? Mm. Вот. Ему-то было уже 42, у него за плечами красотка, mm. а ей 25. А он буддист, а mm. она-то с кукурузиной. Да, не спелись, в общем, да? Не спелись, к сожалению, да. В 67 седьмом году родился, вот смотрите, Курт Кобейн сегодня в этот день родился. Александр Александрович, да. объясните, вот в чем феномен популярности у Курта был? Слушайте, ну это
2: герой вот 90-х, наверное, реально герой. Начало. Да, да начало 90-х. Во-первых, песни можно петь под гитару. В принципе, то же самое, самим. что и Цой. Да, самим под гитару. Ну и плюс он попал по музыке, такой реально гранж-протест. Но ну это было... Это было актуально.
1: Да. Не, ну он талант. <смех> Цитата, конечно, у него ну, тоже специфический. Я <смех> не гомосексуалист. Хотя хотел бы им быть, лишь бы для того, чтобы раздражать амофов. Ну, Ты видите, как хороший, какая? прекрасный да.
4: человек.
1: <смех> вот, дальше, <смех> <смех> так, так сказать. Быть первым ⁇ это все равно, что быть шестнадцатым. Разве что больше людей будут целовать тебя в зад. <смех> так лучше быть угрюмым мечтателем чем безмозглым тусовщиком а?
2: да нет, отличный да и бы. наконец
1: самая глубокая цитата давайте в прямом и переносном смысле никто не умрет девственникам жизнь всех поимеет говорил курт Кабын очень красиво да вот видите когда вот ну что в девяносто году 15-летняя американка тара липинская выиграла состязание женщин по фигурному катанию на зимней, зимней олимпиаде в нагана да? Uh -huh. вот, а, а, Липинская, да. А наши, вот, например, Юленьки Липницкая. на зимней Олимпиаде в Сочи было 16. То есть, вот младший пока что еще вот рекорд не побит. Uh -huh. Понимаете, какая история, да? Ну, конечно же, Юлия Олеговна Волкова из тату-группы родилась-то. Вот, а как все начиналось-то? Начиналось все, вы представляете, Владислав Александрович, в детском киножурнале Ералаш. Ярлаш, хорошо. Да, вот у нас были и группы, и непоседы всякие, помните? Да, непоседы тоже много звезд в Да, Трудилось. вот в, в да, да, да. Вот, ну и что? Вот такая вот, собственно
4: говоря.
1: <смех> все понятно, да. Это так. все понятно. Вот, что касается, так сказать, еще хотел про Синди Кроуфорд там пару слов буквально, угу. да. вот, дело в том, что там как история не заладилась у нее с Ричардом Гиром, потому что как только у них свадьба состоялась. Угу. Гир уехал лично один, просто один тупо когда. Он решил, быть". да? Один уехал. Uh -huh. Нет, это серьезно. Он даже даже не предложил ей, так сказать, поехать в было бы кому предлагать. Но ведь, наверное, это наоборот женщин должно, так сказать, вот как бы вызывать уважение какое-то, да?
2: Сказал так, настолько...
1: я, я это все должен обдумать. Нет, настолько цельный человек. Абсолютно. Понимаешь? Настолько цельный, да. Вот. Ну и что? И так сказать, говорит, что мог часами сидеть и медитировать. Прекрасно. Сейчас. Вот, просто сел, ноги крест-накрест, и, соответственно, да. А я, говорит, Синди вспоминала: плакала и думала: а мне своей женушке он когда-нибудь уделит внимание. Uh -huh. Да. И не хотел детишек иметь, представляете? Жаль. Да, uh -huh. совершенно не хотел. Вот. Ну а какие детишки, когда сидишь в медитации, мне ну, когда, некогда, конечно. Когда же... Некогда, тут надо это погружаешься я, в Я начала самого...
2: записывать видеоуроки, я помню. Продавать на видеокассетах там вот это. Вот. Занимайтесь
1: спортом. Что-то такое. Да? Угу. А надо было записывать уроки, занимайтесь медитацией. Вот. Потом вышла она замуж после гира так. за манекенщика. манекенщика. За манекен вышла. Да. Хорошо. Вот, родились у них детишки. Ну и, соответственно, а вот теперь вот смотришь, видишь, смоет с лица тоналочку, и не узнаешь ее больше уже время. Может, ну, не нужно накладывать чтобы вот такой. вот. Вот, не... такая вот, <свят> вот такой вот сегодня денек вот такие люди сегодня замечательно родились. И да. И Всех...
2: Гира еще раз с днем рождения.
1: С днём рождения, Синди Крут. как.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На
5: маяке. Катарина. Pretty miss, are you thinking of me? Are you thinking of me? Katarina ah, ah, ah. <laughs> Just how long is the list Is the list of the lips you kiss <laughs> Oh, how happy my heart would be If I knew that you loved just me Say it's true, say you do Katarina Katarina oh, oh, oh. oh, oh, oh. When we kiss pretty miss, pretty miss I'm an ecstasy see, 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 see. Pretty miss, are you thinking of me? Are you thinking of me? Ha, ha, ha Ha, ha, ha Just how long is the list Is the list of the lips you kiss Oh, ha oh. oh, how happy my heart would be If I knew that you loved just me Say it's true Say it's true say you do
4: say you
5: do Katerina
1: Дорогие товарищи, в ближайшие дни У нас до минуса 18 Похолодает ночью, Владислав Александрович Приготовьтесь, да, приготовьтесь Ну, а как дела в Краснокамске Сейчас? Замечательная солнечная погода Уже минус 18 Уже?
2: Не надо ждать ночи Чтобы песней
1: своей Помогать вам в работе Дорогие мои Краснокамцы, да а -а -а. Здесь прошла акция под названием Дадим мошенникам отпор Хорошо, да? да? Здорово Хорошо, Но какие мошенники? Например, 23-летний подозреваемый проходил комиссию Флюорографию делал -а -а. А перед ним зашла девушка, сняла для с а. сняла с себя все, включая цепочку за 120 тысяч рублей золоченую. Правильно? Отвратительно. Все, нету цепочки. Дальше. Мужчина уговорил подростка совершить кражу. 40-летний мужчина уговорил 17 летнюю говорит, да пойдем, тебе ничего не будет, тебе только проще. деньги. Uh -huh. Они прихватили пилу, приехали к заводу на мотороллере. Применив болгарку, распилили несколько металлических шкафов. Радиатор охлаждения, масляные насосы, столешницу, все вывезли с завода, все сдали за 15 тысяч рублей, подростку из этих 15 честно достались 5 тысяч романтично. Mm -hmm. Mm -hmm. Женщин будут судить за снятие порчи. Представляешь, две дамы пришли right. домой к 82-летней бабуле. Давай снимать нее, а, да? Вот И сообщили ей, что той сильная порча, а чтобы от нее избавиться надо немедленно провести специальный обряд. Uh -huh. Попросила значит, одна из теток два сырых яйца, пошептала над ними, потребовала простыню, на которой спала пенсионерка. Так. Получив простыню, тетка разорвала ее на лоскуты, связала из них узлы, uh -huh. завела разговор о деньгах. Говорит, деньги есть? А говорит, да, высоко за шкафом лежат гробовые 650 тысяч. Ну, как вы понимаете. Uh -huh. Говорила тетка, правда, Пустили что ты меня туда. Три дня не лазить, не проверять, но полезла, а там ничего, да Дальше, ну что же еще интересного здесь происходит Оглашен приговор похитителю кошачьего корма 41-летняя чучела сбежала с мешком корма кошачьего Ее, Его, значит, продавщица захвать за капюшон, а тот вырвался на вырученные, так. на вырученные деньги от корма Купил еды и сигареты Человечье вот, да. Ну что, арестовали супружескую пару Которая задолжала Трем детишкам по алиментам Более двух миллионов рублей а? угу. вот. Осудили мужчину Изрубившего мечом автомобиль Бывшей жены Где он меч-то взял Меч, меч, неважно, где жену взял в Вот. Нет, надо шесть
2: стаги взял меч там как раз. Да,
1: два, два краснокамца и хаски похитили три пары джинсов. Еще И хаски. Да. Спасли собачку, местные жители, бегавшую по дороге с автомобильной шиной на шее. Не могла никак снять собачка Молодцы. Да. Ну и, наконец, прошли всероссийские соревнования по самбо товарищи. Но как кто победил? Вот. Замечательные, на три первых места заняли замечательные девчонки: Рифига Летипова, uh -huh. Диана Сказочкина, uh -huh. Карина Лоскутова и все три заняли все первые места. Хорошо? Ты что, самбистка? Сомбистка, Замечательно,
2: замечательно.
0: Сергей Стиламин и его друзья
1: на маяке. Так, ну я уже рассказал вам об э, э, издевательстве. Говорят, что на масленицу, а сейчас началась масленица, да, речи можно есть один блин в первой половине дня. Один блин в руки. Mm -hmm. Отвратительно. Один день. Ну, все, и сами ешьте. Mm -hmm. Вот. А, переписка в чатах у, с коллегами у наших людей занимает более 20% рабочего времени. А деньги ты платит им зарплату, представляешь? Mm -hmm. Не за переписку. Причем женщины, так. как вы понимаете, больше времени там проводят. Никчемного. Да. Боярский, Михаил Сергеевич так. заявил, что с удовольствием посмотрит новую экранизацию трех мушкетеров с темнокожим Д'Артаньяном, которого сыграл Молочи Пуляр Лачмен Что и сняли? После мопытно глянули Ужас какой Владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами с 1 марта, да беда одна У электромобиля запас хода 300 километров Да Куда ехать-то по платной дороге В Роскачестве рассказали С каким вином лучше всего есть Шаурму Ну, например, смотрите Саминьон э, блан да. да, да, дело в том, что там хрусткость Свежесть, фруктовые ноты Это Роскачество, друзья мои а Картофель фри лучше всего сочетается с игристым А вот бургеры и пицца С зинфанделем Название-то какое? Правительство выделило около миллиарда рублей на развитие курорта Шерегеш. Скоро поедем, Владислав Александрович, с вами кататься на лыжах. Очень хорошо. Вот да. Лето наступит и Мы поедем. поедем да. Поплывем, наверное, Ученые сообщают о том, что коты так. не могут любить своего хозяина, потому что у животных, в принципе, нет чувства любви. Ясно? Ну, конечно, потому что хозяин просто вместе с ним живет. Да. Это всего лишь привязанность. Коты да, да, не да. любят, они просто испытывают положительные эмоции. Это вот точно. как это называется. да? В российских школах появится советник директора по воспитанию. Правильно. В Перми отменили концерт инстасамки, ну видите, а вот в Екатеринбурге пока что-то не читала бы. Посыпался бизнес, да? Тихонов, наш четырехкратный олимпийский чемпион под биатлона Александр Тихонов заявил, что выгнал бы всех российских футболистов работать портовыми грузчиками. Да. На 23 февраля, девчонки, запоминайте, мужчины хотят получить в подарок ну либо деньги так. наликом, так. либо, если вам это сложно, да, вот давать деньги, либо подарочную карту. Понятно. Не надо носки, не надо по девчонки, не надо. Московская метро установила мировой рекорд по к, 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 кратости интервала между поездами всего лишь 80 секунд. Вы представляете? Круто. Угу. 80 секунд. Вот это четкость слаженность работы. Молодцы. Врач рассказал о неочевидных причинах набора веса. Оказывается, во-первых, недостаток сна, во-вторых, бактерии кишечника тот самый кишечный мозг. Бактерии да? да, И, друзья мои, пластиковая посуда Она тоже заставляет набирать вес ну Просто не надо ее есть не да, делать. И с нее со -с Сошкрябывать Соскребать не надо да. Министерство просвещения Распространит церемонию поднятия Флага России не только на школы Но и на педагогические вузы Учителя тоже должны быть патриотами угу. Вот с учителей нужно начинать Больше. Да, Ими и закончим Врач сравнил 5 чашек кофе в день с боксерским ударом по печени
2: Начинается. Один 5 блинчик, да. кофе нет
1: Депутат Госдумы Милонов предложил найти замену слову гомосексуалист ну вот. Виталий Валентинович предлагает использовать слово педераст вот. Но это, в это он придумал, придумал это слово, да? То не есть, не мы... он придумал Он вспомнил Вот, да, дальше какой, Вот Назван срок развития цироза печени При регулярном употреблении алкоголя Дело Давайте в том, что в зоне риска, Владюша Можно оказаться, если выпивать да. В течение пяти лет так. Каждую пятницу То есть один день Дажды в неделю в По так. бокалу вина И у вас цирроз Да ладно да, что, проверьте, пос, пощупайте, я как щупаю. она там. Вот разрослась у вас я пощупал,
2: там. ничего нет.
1: У вас же внутри, кроме печени, ничего, <связано> <связано> ничего не есть. Я и есть печень. Да, 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 вы и есть AM Печень. Yes. Да, ну и наконец в Москве стали продавать микростудии то есть квартирки, и одно помещение. Да, да просто туалеты
2: и все, и там живет. Да, человек.
1: туалеты и помещение площадью. <связано> спит а, на, площадью да, менее 10 квадратных метров. Нормально? Нормально. Да, все. Да. Ну что, секс-коуч назвал готовность к экспериментам в постели признаком хорошего любовника. Слушайте, откуда они вот берутся, секс-коучи? Ну, как у нас говорят люди, любящие банальности, спрос рождает предложение, да. Режиссер этичного порно Эрика Ласт обратилась к британской киноакадемии БАФТА и к американской киноакадемии с просьбой учредить отдельную премию для интим-коучей. Прекрасно. Да. Джулия Фокс появилась на публике, я не знаю, кто это Джулия Фокс, но фотография эпичная, посмотрите. Uh -huh. Появилась на публике с сумкой в виде человека в полный рост. Прекрасно. Человек висит, так сказать, боком. Да, эксперт объяснил, в чем связь между ресницами и нравом девушки. Давайте посмотрим. Девушки, которые любят ресницы формы кошачьих глаз. Это загадочные натуры, которые любят веселиться в обществе близких людей. Так. Распахнутый взгляд. Так. Бывают и такие. Это решительные и независимые лидеры. Позитивные и энергичные девушки предпочитают кукольные ресницы. Угу. А пучковые ресницы пучковые. нравятся чувствительным и уязвимым. И, наконец, натуральные ресницы безо всяких там да uh -huh. предпочитают беззаботные люди которые не зацикливаются Прекрасно. Да. дальше в республике конго футболистки избили судью во время матча не так судил uh -huh. да ну и наконец что у нас любопытного Специалисты утверждают что ут упражнение по тренировке бедер доставляет женщинам больше удовольствия когда надо вот А когда надо?
0: А, Новости капитализма. <свят>
1: <свят> когда у них там? <свят> а дальше. Сенатор Пушков назвал очередным позором слова Бербок. Лена Бербок там у них
2: за ну, не уймется
1: это, никак. В Германии. Ну а что, у нее зарплата идет по часовой. Так вот, слова Бербок про то, что на Россия повернулась на 360 градусов. Слушай, она умнейший человек. Ну прекратите. Как вот идиотов вот их вырастили? Все В Британии раскритиковали рекламу достижений женщин в армии английской, в которой снялся транс. Прекрасно. Видите, это тоже достижение В новой прошивке оперативной системы Apple так. Появились новые эмодзи Владислав Но Александрович, вы меня спрашивали, есть. когда же появятся да. Появились следующие эмодзи Осел, лось, гусик, медуза, корень имбиря, стручок, горохов, флейта, крыло, дрозд, гиацинт, веер, заколка для волос, маракасы Наконец А также к ханду Прекрасно. Вот и все, вот и хорошо. Дальше. Э, ученые выяснили, что 63% выпущенных из неволи хищников не размножаются в дикой природе. Представляете? Не хотят, Сарич. То есть они живут в свое удовольствие просто. Угу. Их испортили. Вот Испортили Ученые выяснили, что зимой людям требуется больше спать Отличное наблюдение mm -hmm. Сейм Латвии, это местный парламент Разрешил забирать у пьяных водителей машины И дарить им их украинцам Для военных Молодцы. целей mm -hmm. вот. а Мужчина уснул в Америке в линзах Контактных, в очков, так, в глазах mm -hmm. И на один глаз за ночь ослеп, слеп, прикинь
4: Жесть. Mm -hmm.
1: Вот такая история, ребята, снимайте, девчата Веганство, по мнению ученых Из университета штата Джорджия может быть, оказывается, для климата вреднее, чем поедание мяса того. Любопытно, ну-ка, ну-ка. А ну это надо развить mm -hmm. будет, да. Ну, то есть, больше вреда вот это вся жратва у них, чем. А мясо. тут и пузырь, конечно. Да. Ученые выяснили, зачем людям нужны кудрявые волосы на голове. Извините, Владик, это не про вас, но кудрявые волосы помогают людям охлаждать горячие головы. Охлодня все, Да, да, мы-то думали для красоты, конечно. Вот, биологи выяснили, что применяемый при. Лечение инсульта препарат может смягчать симптомы шизофрении. Вот видите, как здорово. Пока что ведутся Наслание исследования, есть обратной обратная реакция, обратная, например, шизофренические препараты для инсульта. Биологи выяснили, что личинки креветок маскируют свои темные глаза с помощью отражателей света. Отлично. В Неаполе украли картину левой ноги легендарного футболиста Диего Марадоно. Прекрасно. Кому нужна нога, да? <свист> у него уже рука бога <свист> понимаете, Это, да? У кого надо нога? <свист> да. В Киргизии встретились все президенты этой страны сразу. Молодцы. дружить будет, достаточно да? много оказалось, Сейчас скажу. Раз, ну, Более ставить. Шесть человек. Вот. И они встретились и простили друг друга. А? Молодцы. Вот, замечательно, да. Биологи обнаружили, что рожденные при помощи кесарева сечения мыши полевки разучились любить. Жаль. Оказывается, вот видите, коты не умеют любить, а мыши а могут. Мыши могут а мыши могут, да, да, да. В Китае придумали, как защищать дороги от обледенения. Они придумали прямо в асфальтовую смесь добавлять микрокапсулы с солью. Угу. Понимаете, какая история, чтобы растапливать лед, да? Названы лучшие варианты для домашних тренировок зимой. Александр Александрович, пожалуйста, найдите свой толковый словарь. Прыжки со скакалкой, это я без перевода Хорошо. понимаю, и, наконец, берпи.
2: Берпи. ну Это просто Берпи. Это, это подтягивание
1: Серьезно? Нет,
2: это шутка была
1: Чтобы подтягиваться нужен турник А извините меня, роскошь Дальше, математик Математик Марасинка Вычислил нужное количество Свиданий для обретения Идеального партнера Он сказал, что из 100 свиданий Успешным оказывается 37 Хорошо Молодец. Весь вопрос в том, чтобы понять, какой из них с 37 -й. Когда начинать отсчитывать, да-да-да. <свы> ну и, наконец, давайте. Гурман э, подсказал способ избежать размокания сандвича. Чтобы сандвич, <свы> сандвич не размокал, нет. нужно смазывать хлеб оливковым маслом, друзья так. мои. Да? Ну и наконец в Австралии в море нашли троих мужчин в сумке холодильника. Хорошо, что нашли. Так. Угу. Да, ну и наконец э, раскрыт секрет появления людей жаворонков, которые с утра просыпаются и им хорошо. Так. А это оказывается те, которые скрещивались неандертальцами, дорогие товарищи. Вот как? Согрешила бабушка с водолазом Вы жаворонок, Вот я и
2: встревожен. Нет, вы не андерталец.
0: Россия криминальная.
1: Давайте так. О бытовой жестокости. На Ставропольщине Давайте. мужчина ударил полицейского по лицу пакетом с замороженным мясом. А это какая-то очень больно. больно. Это, очень... это очень больно и очень обидно. Мерзавец. Это обидная боль. Вот. Да, дальше. Что у нас? В шахтах полиция задержала машину, которую размахивал саблей на крыше кроссовера. Ну, это понятно. Вот сабли, Весна скоро. Щебе, вот,
4: понятно.
1: Да, житница Сахалина организовала браконьерскую банду, чтобы ловить особо охраняемую краснокнижную рыбу Калугу Есть белуга, а, а есть, оказывается, Калуга, и это не только город, а еще и рыба, ты слышишь? Удивительно Да, да она инвестировала деньги в моторную лодку, сеть, другой инвентарь, Да, нанесла ущерб экологии на миллион рублей а дальше что любопытного В Калужской области задержаны подозреваемые В массовой продаже машин-двойников То есть такой же цвет, такая же модель Такой же номер, а машина вторая Представляешь? В хм -хм. Санкт-Петербурге, посмотрите, какая низость ну -ка. и какое чудовищное преступление ну -ка. В Санкт-Петербурге неизвестный смыл в унитаз чебурашку Из-за чего засорилась канализация в микрорайоне Это
2: омерзительно,
1: Отвратительно Дальше, 42-летняя жительница Нижнего Новгорода Ножом угрожала мальчику-школьнику, своему сыну из-за плохих отметок Представляешь? Отвратительно Придешь с этой с двойкой заряжаться Отдохнуть придешь а -га. А -га. Житница, Житель Ростова-на-Дону прислал в суд заявление об отводе местной судьи на могильной плите с ее именем Прямо вот такая каменюга огромная В Екатеринбурге студент украл 500 тысяч рублей У возлюбленной так. девушки своей Чтобы дарить ей же подарки А? Вот Ловкач Нормально? Нормально Да, дальше в Питере женщина очнулась в больнице После того, как, вот смотрит, что произошло Возвращалась домой из гостей под шафы. Такси не дождалась, решила дойти до дома пешком На пересечении улиц Коломенской и Разъезжей К ней подошел незнакомый человек и говорит «Давай вас подвезу» так. В пути предложил выпить виски так. В итоге очнулась в больнице минус iPhone за 117 тысяч, Ювелирные изделия на 54 тысячи и 12 тысяч 500 наликом. Вот. Ну и давайте о главном, смотрите. Набирает оборот, ведь это самая, так сказать, борьба, так сказать, за детство сумасшедшего. Нет, с инстасамками, мне кажется, уже покончилось. Uh -huh. В городе Протвино Московской области, местная житница Бабуля заявила в полицию на боксеров. Которые подарили ее несовершеннолетнему внуку сладости и сфотографировали с ним. Звучит очень страшно, да? Боксор, что произошло? Сладости. В социальных сетях бабуля увидела отчет о проведении мероприятия Федерации бокса России. Боксеры пришли на утренник в детский сад, подарили детям конфеты, сфотографировали с ними А бабуля так. подсчитала неправильным, что к несовершеннолетним детишкам пустили неизвестных сильных мужчин Которые делали фотографии и снимали с детьми видео бабуля возмущена что дошкольникам подарили сласти которые вредны для их детского здоровья ты смотри уже ну, совсем, странная да?
2: история конечно
1: да, нет. боксеры мне кажется молодцы. молодцы. сладкие боксеры
0: сергей стилавин и его друзья
1: Дорогие товарищи, граждане, сегодня отмечается Всемирный день социальной справедливости. Мы с Владиславом Санычем целиком за социальную справедливость выступаем, правильно? Это абсолютно точно. Это точно. Вот. Но хочется, в принципе, разобраться не в том, что мы с вами субъективно каждый понимает под социальной справедливостью, да? Ну, например, один говорит, что вот если мимо едет, например, человек на дорогом автомобиле, значит, он украл. Правильно?
2: Или молодая а девушка говорят, на
1: дорогом едет. Ну. Нет, ну девушка это другое, это другое. Вот. А есть, например, а другие люди могут сказать, наоборот, хорошо, что едет на хорошем автомобиле, потому что заработал, значит, что-то полезное сделал для общества, да? То есть нам надо сегодня разобраться, что мы под социальной справедливостью понимаем с точки зрения, как говорится, научных законов общества, товарищи, да, чтобы не быть голословными. Поэтому посмотрим и с точки зрения социологии и психологии на этот вопрос. Прежде всего с нами сегодня Наталья Михайловна Великая, доктор политических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского центра Российской Академии Наук. Наталья Михайловна, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей. И да. приветствую всех наших радиослушателей.
1: Да, Наталья Михайловна, ну вот с точки зрения науки и политической в том числе, да, вот что такое социальная справедливость?
6: Но вопрос, конечно, непростой, и я предлагаю на него посмотреть не столько с точки зрения социологии, политологии или психологии, как вы предлагаете, но, наверное, и с точки зрения здравого смысла, потому что ваша подводка да, к сегодняшнему эфиру о справедливости была основана именно на соображениях здравого смысла. И на самом деле наука, она ведь как раз тоже должна смотреть, а что люди думают про социальную справедливость и как обеспечить эту самую социальную справедливость в том или ином обществе. Но э, если возвращаться к истории вопроса, то, конечно, мы скажем, что люди бьются над тем, что такое социальная справедливость, еще с античности. А, скорее всего, еще и раньше, просто в письменных источниках это не отражено. Но э, вот первый, кто об этом говорил, и как это обсуждалось, это еще античные философы, и Платон, и Аристотель, они говорили о том, что социальная справедливость ⁇ это вот такое общественное благо, необходимое для общества. И в первую очередь говорили о том, что справедливо то, что законно. И надо сказать, что эта трактовка социальной справедливости, она и в сегодняшний день актуальна, и многие ученые, они разрабатывают именно эти критерии справедливости, говоря о том, что справедливость в первую очередь ⁇ это право. Вот если в этом обществе, в этом государстве у нас такие законы, да, то справедливым будет то, что соответствует общепринятым законам. Точнее, законам, которые регулируются и формулируются именно государством. А существует другой подход, который активно развивался уже с нового времени. В России он разрабатывался в xix 20 веке и связан прежде всего с такими большими социальными структурными изменениями. И э, в этом контексте справедливости это, прежде всего, формальное условие равенства возможностей. То есть справедливым считается общество там, где всем гражданам обеспечен равный доступ к социальным благам. И не случайно вы заговорили о замечательных автомобилях, на которых могут ездить граждане, и предположили, что, возможно, да, э, да. Вот, пользование какими-то благами может быть незаслуженным. И действительно, ученые тоже об этом говорили, и вот один из таких самых крупных специалистов по социальной справедливости 20 века, Роуз, он говорил, что существует так называемое «незаслуженное неравенство». Вот как раз то, о чем вы сказали. Незаслуженное неравенство – это все, что связано с правом или с обладанием собственностью по рождению, да, ну, даже, например, различия в природных способностях. Я более умный, он более талантливый. Это тоже несправедливое неравенство, незаслуженное, точнее, неравенство. И вот справедливое общество оно должно обеспечить такую ситуацию, когда различия в природных способностях не ведут к существенным разрывам а, в благосостоянии. Да? И, Наталья ну, Михайловна, Наталья Михайловна,
1: но, ведь... но тогда, смотрите, тогда нарушается принцип естественного отбора да, получается-то, да И тогда несправедливость уже в обратную сторону Получается, работает То есть я, значит, пашу Талантливый, умный, это я не про себя Это я да, так вот, представляю себе человека на дорогой машине да Значит, я успешный, волевой Волевой, да, потому что Вот ребят которые ездят, как бы на, на уж мы от машины отталкиваемся, да Они, как правило, люди очень волевые Может быть, в прошлом спортсмены Или работники спецслужб, да, какие-то такие То есть люди, которые умеют проталкивать решения Да, это же не всем по плечу. это пассионарность должна быть какая-то в характере, в том числе биологическая, да? И вот он, значит, пашет, продавливает, а на, на выходе-то получается, что он имеет то же самое, что вот какая-то вот эта вот безвольная масса, которая, соответственно, вот как бы так пассивно плывет по течению, инициативы не проявляет, да? Ну, например, рейдерские захваты не устраивает, да? Ни у кого ничего не отжимает. Ну, условно говоря, берем вот эту гипотетическую ситуацию, да? Тоже ведь несправедливо своего рода. Тогда в чем будет развитие те общества, если сколько ты не вкалывай, а все равно будешь получать столько же, сколько те, которые не хотят вкалывать.
6: Я могу вас успокоить, зная социальную реальность, могу сказать, что серая тихая масса никогда не достигнет того уровня социального благополучия, как люди, которые работают больше интенсивнее и ярче. Проблема в том, да, или задача справедливого общества все-таки в том, чтобы э, обеспечить достойный уровень жизни не тем, кто не работает, а так. тем, кто не вполне к этому способен. Например, молодым людям, пожилым людям, не очень не здоровым людям и так, далее, и так далее. Ну, по крайней мере, сегодня такие подходы у государства. Что будет через сто лет, мы не знаем, мы можем только предполагать. Может быть, мы достигнем такого коммунитаризма о котором мечтали наши с вами бабушки и дедушки. Возможно, но маловероятно. Понятно.
1: Угу. Наталья Михайловна, а насколько вот э, с вашей точки зрения, именно как ученого, в первую, в первую очередь, человека, да, значит, э, социальная справедливость, или, например, ее отсутствие, или субъективное ощущение, что ее недостаточно, этой социальной справедливости, вот приводит к дестабилизации общества. То есть мы имеем какие-то, ну, соответственно, механизмы и четкие критерии оценки, да, что вот, например, в обществе есть тревожность по отношению к тому, что нет этой справедливости, что слишком много людей ездят на дорогих машинах, но не имеют на это права, да, за такого, ну, как бы, по понятиям, да, вот ездить так и так жить, да, вот мы как бы серьезно к этому оцениваем, относимся, или, или, соответственно, вот наша сегодняшняя наука, вслед за ней и государство, ну, скажем так, ну, как бы, сказать, вот недооценивает эту, эти риски.
6: Ну, я бы так сказал, что политическое поведение человека, оно не определяется только одним фактором. Да, и только реализации только одного какого-то значимого жизненного принципа. Да? Поэтому понятно, что, например, в России у нас э, только 22% наших российских граждан считают современное общество справедливым. Угу. Ну, как вы знаете, там, к существенным социальным процессам это не ведет. Да. Менее, а, знаем, кстати, тут можно сразу же
1: вдогонку. 22% считают, что общество наше справедливое, а мы имеем социальный портрет вот этих 22%? Это что за категория Это граждан?
6: Нет, ну если мы говорим все-таки о всероссийской выборке, то в эту категорию граждан, конечно, входят люди а, разные. Тем не менее, это все-таки такие конформисты, главным образом, да, конечно, люди, которые имеют а, доходы чуть ниже среднего, но uh -huh. тоже не готовы к каким-то действительно решительным социальным действиям. То есть это такое, ну, в общем-то, я бы даже сказала самоуспокоение, самоуспокоение, то есть люди сами себя успокаивают, что все хорошо. И все в порядке А вот если мы посмотрим, конечно, на такие группы полярные Например, на группу условных либералов условно, да, И на группу условных конформистов То там будет достаточно серьезное различие да, И тогда в одной группе будут люди считать, что общество совершенно несправедливо, мы там Более 90% граждан оценивают наше общество Рассматривают наше общество как глубоко несправедливое а в группе конформистов, в общем, ситуация поспокойнее, полегче. Ну, конечно, конформистов всегда больше, вы знаете, в любом обществе это основа так сказать, стабильности. Именно с этой группой, в общем, и должно работать. И работает государство, особенно mm -hmm. российское государство, да, вот методом социальных пособий, социальной поддержки. Хотя не всегда эта работа может быть признана эффективно, как мы знаем. Вот на днях, mm -hmm. может быть, вы обратили внимание, была новость, у нас на Алтае э, вышли люди с протестами по поводу повышения тарифов ЖКХ. Ну, почему mm -hmm. это произошло? А вот как бы люди поняли, ну, как-то уже несправедливо на 14% повышать вот, тарифы И вышли mm -hmm. на улицу Хотя тоже вроде никто не ожидал ну, Происходит mm
1: -hmm. не Наталья Михайловна А вот среди тех вы условно говорите Либералов да, Среди которых 90% считают Несправедливым наше общество А вот как бы они Видели картину перемен Когда бы они угомонились То есть удовлетворились
6: не совсем поняла ваш вопрос, извините.
1: Я имею в виду, что они хотят, чтобы мы сделали, чтобы они сказали, что наше общество справедливое с их точки зрения.
6: Но речь идет прежде всего о равенстве тех самых возможностей и о реализации э, прав и свобод человека. То есть либералов, конечно, в, большей, в равной степени интересует не только экономические mm -hmm. права и свободы, но и политические права и свободы. Mm -hmm. И это а, тоже вот, ну, в -то, а от мы относится к понимаем... понятию справедливости.
1: Mm -hmm. А мы понимаем, что они имеют в виду под свободой. Вот это что? Потому что западное понимание свободы – это свобода просто шкалы ценностей. А что эти наши имеют в виду?
6: Да, я полагаю, что то же самое, что и на Западе имеет в виду. Понимаете, набор прав свобод человеку, человека, он, в общем, достаточно понятен и очевиден даже, так сказать, конформистам. Если мы тоже посмотрим на среднюю температуру по больнице, мы тоже увидим, что большинство наших граждан прекрасно понимают, что, например, право на свободу собраний в России часто нарушается. И в этом отдают себе отчет по меньшей мере треть наших с вами сограждан, в том числе и конформистов. Просто конформистам это право оно не слишком нужно, оно может быть у них не слишком востребовано. А у либералов оно востребовано в большей степени, да? Но если опять-таки возвращаться к идее справедливости, то понятно, что в первую очередь, например, для да практически для всех обществ наша справедливость такая универсальная ценность, в общем, да, далеко не да. российская. Для большинства граждан справедливость означает все-таки равенство перед законом да, то есть и, и, и право на честный суд, как правило. Да, то есть больше порядка 40% полагают, что вот главное, что необходимо реализовать, uh -huh. это... Хорошо.
1: Да, да, хорошо, да. я понял. Да, Наталья Михайловна, два, еще раз закреплю цифру: процента считают у нас в стране, что наше общество справедливое. С нами была Наталья Михайловна Великая, доктор политических наук, профессор, и после короткой рекламы с точки зрения психологии поговорим.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня Всемирный день социальной справедливости, да, и поскольку таких вот четких критериев, как вот, например, в каком-нибудь законе, например, вот Владислав Александрович, вы выступаете за написание закона о социальной справедливости, чтобы было написано, вот это от сиг до сих справедливость, а? — Не нам решать,
7: Сергей
1: Валерьевич. — Вот, видите, вот он. Вот он, вижу раба издалека. Так вот, товарищи, поскольку все субъективно, то ощущение ведь несправедливости — это внутреннее наше восприятие того, что с нами происходит или с кем-то происходит. Потому что иногда людям совершенно... Люди живут хорошо, но говорят, но вот там-то плохо. Вот те-то плохо живут, я-то хорошо, тебе плохо. Да, это вот субъективное ощущение. Наталья антипова Каплауха, клинический психолог. Наталья, доброе утро. Здравствуйте. Да. Добрая, Наталья. Ну вот с точки зрения психолога, да, вот это внутреннее ощущение человека. Э, вот что мы что мы понимаем под несправедливостью или справедливостью. Вот э, вот процессы именно психического, так сказать, устройства нашего организма.
8: Сергей, вы абсолютно правы. Мы э, сталкиваемся с категорией справедливости. Через негатив То есть Справедливость появляется Как реакция на несправедливость Как нехватка Когда кто-то нам что-то не додал Или дал не столько, сколько нужно Или не поделился и так далее Это, во-первых Во-вторых, она действительно крайне субъективная, Если в случае социальной Справедливостью, а, это про то, как сделать, устроить общество таким образом, чтобы не накопилось психологического напряжения, которое может вылиться для общества в неприятные события. Да, Это такая общая степень удовлетворенности. А то, субъективно, это про то, а, что никакой другой а, на самом деле несправедливости, которая разворачивается лично против нас, не существует. То есть если мы реагируем на какую-то несправедливость отдельную от нас, это значит только одно, что происходящее с кем-то задевает что-то такое, что есть в нас и похоже на нашу личную нехватку. А, вот. И а, а, если говорить... Про идею несправедливости, как, Наталья, позвольте зацеплюсь, она... да?
1: Позвольте, да. позвольте зацеплюсь за ваши слова. То есть, если мне, например, да, вот, ну, к примеру, да, так сказать, если мне обидно за постороннего человека, которого с моей точки зрения, не с ним несправедливо поступили, да, но меня лично это не касается, ну, вот лично меня, да, то есть, я никак в этом смысле не трон, то это значит, вот у человека, который который вот э, так себя чувствует, да, за другого, это личные какие-то психологические проблемы у него, в первую очередь.
8: Абсолютно так. Да, это звучит так очень, как будто бы не очень здорово, но на самом деле это, это так, и это вот то, что вы описали, это такой самый, скажем так, социальный приемлемый вариант реагирования на чувство несправедливости очень яркое, которое может отравлять жизнь, когда человек, допустим, посвящает свою жизнь борьбе за справедливость, перенося свое личное как бы в социальные категории. И обычно это как раз какая-то борьба за права, свободы, и люди вот с таким обостренным чувством справедливости очень здорово в этом преуспевают. они могут становиться а, замечательными юристами, активистами, политиками иногда, а, фонды создают, волонтерством занимаются. То есть uh -huh. они помогают бороться с несправедливостью, и таким образом у себя снижают вот этот градус внутреннего а -а -а. чувства несправедливости. Да. Да.
1: Наталья, а тогда сразу спрошу под, а напрямую, да, вот это их внутренняя проблема, она откуда берет начало, которую, соответственно, они пытаются скомпенсировать вот этим участием в судьбе других посторонних людей, да? Вот где вот закладывается вот эта червоточина?
8: А -а -а. Вообще, если смотреть исключить психологию сейчас, да, будут очень спорные моменты звучать, потому что очень много теорий, потому что категория крайне такая а, неточная, но идея несправедливости возникает в психике тогда, когда а, кто-то появляется рядом и начинается сравнение. То есть у него есть, а у меня нет. Или у меня есть, но недостаточно. И несложно догадаться, что истоки несправедливости, например, с точки зрения психоанализа, лежат в половых различиях и наличие у мальчика того, что отсутствует у девочки, а наличие у мальчика не соответствует тому, тому, что есть у отца. То есть э, чувство несправедливости довольно тесно связано э, в этой теории с чувством зависти. Или есть другая теория про э, чувство несправедливости, э, когда человек с ним рождается, буквально с первых минут с ним существует, потому что он изначально зависим. Он вроде родился, это отдельный человек, но он зависим от матери и от ее возможности его кормить. Это вот другая сторона вопроса. Можно относиться к этому серьезно, но, тем не менее, идея справедливости, во-первых, это э, в какой-то степени то что присуще абсолютно каждому из нас да потому что какую теорию не возьми мы так или иначе стоили с другой стороны да, присутствую а, во вторых мы ощущаем несправедливость а, как нехватку а, да нехватку того что имеет другой и несправедливость как раз невозможна без другого поэтому плюс-минус Uh, у каждого человека ее больше или меньше, uh, но вот это наличие другого и сравнение с другим, оно принципиально важно, потому что даже вот если взять uh, жизнь взрослого человека, гораздо проще почувствовать несправедливость на примере успеха mm -hmm. в коллеги по работе, а не знаю, там, Бейонсе или Брэда Питта.
1: Ну уж вы хватили а, вот. Наталья, и вопрос такой. Если вот в среде в среде сегодняшней публики там 30-40 лет, да, наверное, очень модно быть проработанными. Правда, как правило, это люди эгоистичные, они, так сказать, во всяких там, так сказать, борьбах за справедливость не замечены, они сконцентрированы на себе. Но если вот, например, таких вот остро заинтересованных в чужой справедливости людей протерапировали то есть проработать, вылечить, короче говоря, там, сеансов за 150-300, да? Вот, в принципе, он перестанет так лезть на баррикады и защищать чужие интересы, которые, в принципе, ему должны быть до лампочки
8: а, Терапия, безусловно, влияет и на эти процессы тоже, но плюс-минус а, вот это вот чувство справедливости сохраняется у нас а, на протяжении всего всей жизни. Вот примерно мы в этой вот паре. А, то есть кто-то это чувство вообще не понимает, а кто-то, как вы говорите, а, лезет на баррикады. Но есть... А... Самая главная история, что сражаться и бороться можно только за свое и за присвоенное. То есть если вы видите, как человек борется за справедливость, посмотрите на его личную историю, вы обязательно обнаружите там субъективную несправедливость. А справится с ней человек или нет, осознает он ее или нет в терапии, вопрос, что последует за этим осознанием. Изменится ли паттерны поведение? Да, может быть, лезть на баррикады – это уже все то, на чем выстроена его жизнь. И он не может это просто так отбросить.
1: Очень-очень плохая, плохая новость для нас, дорогие друзья, что это дело не лечится. Да, но будем стараться. Наталья Антипова Коплоуха, клинический психолог, сегодня немножко о социальной справедливости и о ее корнях поговорили.
0: Сергей Стилавин и его друзья на Мейке.
1: Сегодня в историческом обзоре я уже рассказал вам в двух словах о а, да, удивительной девушке, которая родилась. Ну, как девушке, сейчас ей уже 68, да? Ну, была. Ну, девушка, вот, да. А да, родилась она в 1954 году, звать ее Патти Херст, и родилась она в семье мультимиллиардера. То есть все было замечательно. Вот пока в 20 лет ей исполнилось в середине 70-х годов, ее похитили террористы. И сделали тоже террористом. Удивительная история, да? Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американист а с нами сегодня. Александр Николаевич, Но ну, мы в предвкушении настоящей детективной истории. Доброе
7: утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро все друзья Сергея. Да, сегодня и 69 исполнилось. Вот видите, как время быстро летит. Дело было... В феврале 1974 года, еще до того, как ей 20 исполнилось, вы совершенно правильно сказали, что она из семьи мультимиллиардера. Она наследница фактически была газетной империи. Более того, ее дед создал новый на тот момент жанр, который теперь известен во всем мире. Жанр называется «желтая пресса». Можете представить себе, сколько там за три поколения было аккумулировано Финансовых средств Благодаря желтой прессе И что происходит Она была студенткой В Беркли Хорошее место, уважаемый университет Калифорнийский Похищена Сначала думали, что ну Для чего похищают Людей, тем более Такого молодого возраста Думали, что для выкупа Нет, оказывается, не для выкупа Хотели обменять ее на двух преступников, двух убийц, которые в конце 73 года застрелили во всех отношениях достойного человека. Это был первый чернокожий, Вот в Америке они называются суперинтендант городского округа школ. Действительно первый, представляете, в начале 70-х, чтобы человек занял такую должность, он должен был быть во всех отношениях достойным. А Чем он провинился Перед террористами Кстати и тот и другой были белые а Провинился тем что Кругом была наркота Кругом был наркотрафик Кругом были наркодилеры И что он решил сделать Он просто решил ввести пропуска Для а, старшеклассников Чтобы среди этих старшеклассников Были только ученики А не какие-то там непонятные элементы а Его Эти террористы Которые Потом похитили Петти Херст, и они принадлежали к одной из террористических группировок в Соединенных Штатах, которая называлась «Симбионическая армия освобождения». Они назвали или приняли решение, что он фашист, он ограничивает свободу э, э, американцев, э, и просто элементарно его замочили. Вот, значит, Петти Херст похитили для того, чтобы обменять ее на этих двух мерзавцев, которые к тому времени сидели в тюрьме, дожидались, когда им будет вынесен судебный переговор. Что дальше происходит? Рейган, который в то время был губернатором Калифорнии, когда начали приходить аудиозаписи, аудиообращения, пятичерстные заключения, Рейган был категорически против того, чтобы с террористами вести переговоры. И, кстати, Рейган был тоже одним из героев одной из наших недавних программ. Да. Ну, отец, естественно, как, как любой отец, начал вести переговоры, собственно, чего вы хотите. Это не в моих силах, э, освободить этих людей. Что еще вы можете потребовать? Ну что, террористы потребовали, чтобы были накормлены все нуждающиеся, все голодные в Калифорнии. Господи. Так, значит, предпад... да, а, а, прикинул... А сколько, отец... Александр
1: Николаевич, возникает вопрос, сколько раз накормлены?
7: Да, это во-первых. А во-вторых, сколько таких голодных и неимущих? Значит, отец эти херст прикинул, это получается порядка 400 миллионов долларов. Это по тем ценам угу. а, да. начала середины 70-х. Сейчас это где-то полтора миллиарда. Ну, тоже он хоть и богатый человек, но не настолько. Тем более, что, естественно, что деньги у капиталистов в основном вложены в бизнес. Не могу, нет таких денег. Что еще он можете потребовать? Ну, опять-таки, террористы пошли на, на снижение планки. Потребовали 4 миллиона долларов для того, чтобы на эти 4 миллиона долларов отец Херст купил провиант для тех, кому он, он особенно нуждается. Причем нужно было его покупать. Вот вы спросили, сколько раз в день. А, значит, террористы потребовали в течение года. Дальше происходит... Нечто более странное. Эти вот аудиозаписи, которые Петти Херст, точнее те, кто ее захватил в заложенце, эти аудиозаписи рассылались по местным радиостанциям. И тут интонация у Петти Херст начинает меняться. Давайте не будем забывать, что эта молодая еще была совсем девчонка. Официальные версии, что ей промыли мозги. Она отказывается от своих родителей. Она заявляет что она больше не Петисхерст, что теперь ее зовут Таня, так звали боевую подругу Че Гевары, что она вступает в ряды этой самой вот симбионической армии освобождения. Всех капиталистов называют свиньями, но это было, кстати, очень типично. Вы помните, даже когда, опять-таки, в вашей программе, когда вспоминали секту Менсона, то это было такое типичное, на самом деле, обращение, название капиталистов-империалистов. Дальше происходит еще более интересное событие. Значит, ее захватили в феврале, в апреле того же года, то есть через два месяца после того, как ее взяли в заложницы, происходит ограбление банка. Ограбление банка. Один чернокожий, он же, кстати, был глава вот этой самой симбионической армии освобождения САО, и четыре девицы, с оружием, врываются в банк. Камеры, которые в то время уже в Америке были установлены в такого рода учреждениях, фиксируют то, что происходит. И потом, вот то, что по-английски называется surprise, surprise, оказывается, что одна из этих четырех налетчиц с лентовкой в руках, а это Петти Что дальше делать? Ну, дальше пытаются их найти, пытаются вычислить, где они живут, вычисляют Происходит перестрелка, шесть человек погибают, но в этот момент по Петти Хёрст не было вместе с ними, она и два ее подельника скрывались после этого еще полтора года, но потом все-таки попалась. Весила она к тому моменту 40 килограммов, страшно себя плохо чувствовала, курила постоянно, были проблемы с легкими, ругалась матом, что как-то было не принято в в том окружении, в котором она выросла. Когда э, э, ее привели в участок, когда нужно было заполнить анкету, в графе «Профессия» пишет «Городской партизан». Вот как вам это нравится? А потом, а потом суд. И раскаялась. И опять она белая и пушистая. Меня запугали, меня застращали. Приговор был исключительно суровый. И вот в данном случае хочу объяснить, почему он был исключительно суровый. 35 лет ей дали. Почему был исключительно суровый? Потому что, вот что называется, от любви до ненависти. Сначала она была наша бедная овечка, наша э, милая Петти, симпатичная во всех отношениях девчонка была. Вот, то есть э, вот такая волна сострадания была по всей Америке. А потом оказалось, что она террорист, как и все остальные, э, которые вот в этой самой САО состояли. Если бы она была не Петти Черст. Если бы, она, если бы в американском общественном мнении не было такого скачка от любви до ненависти, она бы не 35 лет получила, а значительно меньше. Но опять-таки смотрите, что получается. Они не забывают сначала апелляция. Апелляция снижает ей срок до 7 лет. Отбывает она 2 года. После чего ее выпускает своим решением президент Соединенных Штатов Джимми Картер. И потом она будет помилована с восстановлением всех своих гражданских прав только президентом Клинтоном. Вот такая история. Но э, когда я предлагал эту тему, э, я все-таки хотел бы не, не просто об одном этом случае для какого-то бульварного романа о нем поговорить, но и как Петти Хёрст, как отражение. Вот как э, Лев Толстой был зеркалом русской революции, а Петти Хёрст как зеркало этих самых террористических организаций в Соединенных Штатах, которых, к которым, кроме этой сиамбийонической армии освобождения, было выше крыши, если есть время. С Конечно. Бы. Говорим, знаете,
1: Александр Николаевич. Александр Николаевич, э, в, два вопроса. Во-первых, вот вы говорите, э, Клинтон вернул ей гражданские права, а вот уголовный срок, да, он э, человека делает в Америке лишенцем. но ну, вот такое старое слово, да, из, там, из нашего лексикона, может быть, 1920-х, 30-х годов, да, когда бывших, ну, то есть дворян, офицеров, там полицейских, оставшихся по какой-то какой причине в красные России в советской, да, вот лишали э, избирательных прав, в том числе, и только там Конституция сталинская тридцать шестого года, она, соответственно, вот вернула всеобщее избирательное право людям, это были лишенцы. А вот вы сказали, что Клинтон вернул ей права. В каком состоянии, в принципе, там находятся люди, которые, ну, по серьезным статьям отсидели и
7: вышли, допустим? Ну, очень тяжелая ситуация, на самом деле, в Соединенных Штатах. Я помню, как один из моих студентов мне рассказывал, что Однажды он вместе с тремя своими ребятами, коллегами, одноклассниками ехал в машине, их было четверо, остановила их полиция, нашли пакетик с марихуаной в машине, не стали разбираться, кому этот пакетик принадлежал, решили, что всем из них, и значит ему пожизненно закрыта возможность, хотя бы тюремного приговора не было, просто он попал в Попал в Как это называется В протокол В протокол попал да И, и соответственно ему Закрыта возможность Всю свою жизнь Занимать какую-то официальную выборную должность Ну это, это Это очень серьезно И потом когда Джимми Картер Просто сократил Ей приговор Сократил срок ее нахождения Под стражей в тюрьме, она два года уже отбыла, и Джимми Картер вроде как смилостился. Но это не было то, что называется pardon, это не было помилованием. А помиловал только, официально помиловал только Билл Клинтон, Причем сделал 20 января 2001 года в последний день своего нахождения в Белом доме. На следующий день уже должен, должен был Джордж Буш, младший, занять mm -hmm. его место. Вот. То есть по без помилования она была лишена, ограничена в своих гражданских mm -hmm. правах. — Александр такой, Николаевич, такой, такой есть,
1: простите за ерничание, но получается, что вот вы упомянули несколько раз да, Клинтона и вот этого студента, да, который поражен в правах просто за полицейский протокол без, ну, соответственно, без всякого судебного там, заседания, да, без приговора, человек не имеет права занимать выборный должность. Вспоминаю Клинтона, который говорил, что он курил наркотики, но не затягивался, да. то есть по большому счету, да. если бы его в тот момент как бы за зад взяли бы, вот, то в принципе он бы как бы до своей выборной должности президента не дошел бы, да, по большому счету.
7: Ну, не он один, потому что я Обаму признавался признавался, что принимал только легкие наркотики, но, правда, uh -huh. начал признаваться уже после того, как его избрали сначала в Конгресс, а потом, uh -huh. э, соответственно, в президента Соединенных Штатов.
1: Понятно. Александр Николаевич, так вот, возвращаясь к, тему, к теме вот обилия террористических вот таких организаций, да, такого левацкого толка, то есть не просто вымогатели денег, но еще и как бы носители неких социальных требований, да? Насколько это для да. штатов было характерно?
7: Идейные были террористы, ведь не просто так они людей убивали, а формулировали какую-то идею. Идея маоизма, троцхизма, марксизма была исключительно популярна в Соединенных Штатах где-то с конца 60-х годов и, до, по крайней мере, до начала 80-х. Александр Николаевич, а в этой связи вот не могу
1: не спросить. Смотрите, не приходилось читать материалы, что вот а, насаждение фактически троцкизма в американских университетах, которое привело к фактически торжеству идей глобализма в современной демократической партии, вот уже сейчас, да, когда те люди, которые в 30-е годы там в вузы ходили, вот типа они проросли, их внуки уже, соответственно, так сказать, полностью уже заняли там управленческие кресла, да, что насаждение троцкизма было способом защититься от э, коммунизма. Да, то есть вот Советский Союз был невероятно популярным, э, Сталинский Советский Союз, и вот чтобы молодежь, недовольная, например, социальными, социальным устройством общества не попала под влияние коммунистических идей, как альтернатива как бы была внедрена вот троцкистская идеология, другая. Да, вот, Ее достаточно целенаправленно внедряли, и вот вот это уже через 30 лет, получается, выродилось в, даже в бандитизм и в терроризм с такой вот троцкистской начинкой.
7: Да, что было вполне логично. Абсолютно правильное наблюдение с вашей стороны. Потому что действительно, но ну, посмотрите вот на всю эту прияду троцкистов. Как они себя назвали, Коммунист с маленькой буквы «К», только не с большой. Точно не «сталинист» а, соответственно, кто у нас антипод Сталина Троцкий. Друг, другой персонаж, который тоже был очень популярен в этом реватском движении маут Вот такой любопытный факт, когда лидер «Черных пантер», «Черная пантера» — это была одна из самых видных таких военизированных группировок в Соединенных Штатах, существовала с 1966 -го года, когда лидер «Черных пантер» Хьюи Ньютон в 70-м году посещает КНР. Его встречают, он там 10 дней находится, его встречают тысячные толпы поклонников, э, которые приветствуют борца против американского империализма. Встречается он, Мао был достаточно умен, чтобы с ним не встретиться, но встречается он с э, главой госсовета Кейнер Джо Лайем, встречается с женой Мао, э, и вот вы представляете, какой эффект это имело на развитие, на поднятие, этого левацкого, неотроцкистского, маоистского движения в Соединенных Штатах. Еще очень любопытные детали, вы посмотрите. От партии Черных Пантер откололась другая организация, которая называется Черная Армия Освобождения. Так вот, лидерша этой организации, они, видите, как интересно, они все армиями освобождения себя называли. Вот лидер этой э, организации по фамилии Шакур, э, она была сначала в 1977 году э, э, арестована за убийство полицейского, получила пожизненный срок, в 1979 году бежит из-под из стражи, и где всплывает в 1984 году, через пять лет, на Кубе, получила политическое убежище. Вот это тоже, посмотрите, не будем недооценивать, mm -hmm. этот боевой остров. Остров Свободы под названием Куба, который во многом, конечно, тоже был образцом справедливости, э, mm -hmm. гуманизма для mm -hmm. очень многих черных, особенно mm -hmm. черных. Да. Удивительно, да. Александр Николаевич Доврин,
1: друзья мои, да, доктор юридических наук, американист, в 1954 году в этот день родилась Патти Херст, которую украли и сделали террористкой. Вот.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: На маяке. Дорогие товарищи, друзья, у меня две новости: одна хорошая, другая просто новость. Первая новость заключается в том, что сегодня начинается масленица, дорогой Лос Александр Александрович. Да. Знаю вас как кулинара надомника. Угу.
4: Да.
1: Блинных дел мастера, конечно. Да, да, да. Вот. Но вторая новость отвратительная. Специалисты говорят, что есть блины можно одна штука с утра в день. Ну, что это такое? Ну, это что? что откуда эти люди? Господи, откуда эти люди Вот берутся-то, да, которые хотят нам обломать, э, извините, испортить, извините, испортить удовольствие от э, замечательной традиции, да. Вот. Ну, в итоге, если можно только одну штуку блина в день, то, в принципе, остается только радоваться самой традиции. <с> вот, и готовить чучело к сожжению. Да, давайте сегодня, друзья мои, вкратце разберемся, что такое масленица, да, потому что у нас же, как бы, вот, ну, есть представление о том, что это, да, такое, как бы, народная, народная забава некая, да, но в ней, в этой забаве есть, товарищи, смысл, в том числе и в поедании блинов, да. Кстати говоря, на первом месте все-таки с икорочкой, блинчики-то, с икорочкой, друзья мои. Елена Феликсовна Теплова, заместитель директора Центра историко-культурных исследований, религии и межцивилизационных отношений факультета регионоведения и этнокультурного образования Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Елена Феликсовна, доброе утро. Доброе утро. Да, Елена Феликсовна, ну, судя по тому, что на масленицу э, надо сжигать чучело, а, в принципе, это, как бы, так сказать, вот э, в, в православной традиции укладывается не очень сильно, вот, у нас, как бы, так сказать, с чучелами аккуратно э, обращаются, вот, получается, что масленица-то это совсем древняя история, вот, расскажи, пожалуйста, откуда берет начало этот, э, это вся и неделя, и праздненство, в частности?
9: Ну, вы правы, действительно, Масленица, которая является одним из самых веселых и длинных праздников в году, длится целую неделю, конечно взяла в себя и древние, еще дохристианские традиции, которые существовали у наших далеких предков, но вместе с тем у Масленицы есть глубокий христианский смысл. Конечно, если мы будем смотреть вглубь веков, то Масленица отмечалась славянскими народами, и, кстати, у многих народов существовала такая традиция, это празднование прихода весны, потому что заканчивается трудный период, период зимы, холодных, часто голодных, темных дней, и вот ожидание того, что наступает весна, наступают солнечные дни, появляется солнце, мы, кстати, с вами тоже уже солнце видели несколько раз в вот, последние дни, и вот это вот ожидание весенних дней, ну, ведь знаете часто это встречается и в русской литературе но знаменитые стихи федора тючева зима недаром злится прошла ее пора весна в окно стучится и гонится двора вот в этом основной на мой взгляд смысл масленицы в том плане что Весна приходит, и, кстати, блин, о котором вы говорили, вот mm. с точки зрения праздника, есть один блин в день, это неправильно. Была такая Конечно. примета у наших предков, что чем больше блинов съел за масленицу, так. тем богаче и счастливее будет год. Поэтому эта неделя называется у православных христиан мясо пустное, мясо уже не едят, но вот блины, икра, сметана... Яйца, творог, да. варенье Все, что вы хотите с блинами В эти дни, конечно, надо есть
1: нет, нет, Елена на совершенно согласен. Наши диетологи иногда путают берега Путают берега, они нам навязывают Какие-то свои эти представления о жизни Вот, Елена Феликс, Но почему блин? Вот в чем Вот это именно традиция Да, вот печь блины Ну и корка, понятное дело, сказать, хорошо Можно сгущеночки вот, просто маслом Обмазать на худой конец Как говорится, Елена Феликсовна, откуда Вот, вот это вот блины-то пошли, сами по себе
9: Ну, блины пошли ну, вы понимаете, что древность всегда имеет много версий, которые рассказывают ученые. Ну, с одной стороны, конечно, славяне почитали Бога Ерилу, появлялось солнце, и вот этот круглый, прозрачный, блин, это как раз как бы символ этого солнца. Кроме того, поэтому приближение весны... Пекли вот эти круглые по форме солнечные лепешки, потом стали блины. Когда человек съедал это кушанье, считалось, что он получает э, частичку солнечного света, тепла, постепенно блины заменяли, э, лепешки заменяли блинами, и они являются как бы символом солнца, плодородия, mm -hmm. наступающего обновления. Но... В русской традиции, как мы с вами знаем, у блинов есть еще одна, ну, как бы одно назначение, это, собственно говоря, поминальная, поминальная еда, и как раз вы говорили, что будет сжигаться чучелка, так вот, да. как раз с другой стороны, да, и другое развитие образа блина, это то, что это поминки по зиме, что вот... Как бы Таким образом люди провожают зиму, ожидают весну, и таким образом выпекание блинов стало своего рода ритуалом привлечения солнца, благоденствия, достатка, благополучия. Ну и э, считалось, что чем больше будет приготовлено и, заметьте, съедено блинов, тем лучше будет урожай и быстрее начнется весна.
1: Да, да. Елена Феликсовна, а теперь вот к чучелу, да, если перейти. Это, во-первых, настораживает, что это баба. Вот, это у нее есть конкретная, четкая. Вот э, э, она кто?
9: Ну, конечно, чучело, вот, которую делали, создавали, баба, да, это как раз вот ее называли масленицей. На да. самом деле это как бы кульминация всего праздника, завершение... Как и сейчас, чучело создавали и э, придавали ему женскую форму, иногда одевали в лапти, обязательно завязывали по бабье платок вокруг шеи, возили да -да -да. ее, возили в гости» посещали различные мероприятия, но вот она как символ вот той самой зимы, да, той силы, которая должна уйти. Кстати, вот в этом костре, в котором сжигали масленицу, очень часто сжигали разные старые вещи, то, от чего хотелось избавиться. Считалось, что вот этот очистительный огонь, но это тоже обращение, да, к языческим временам, очистительный, очистительный огонь дает возможность как бы выйти из, ну, очиститься от всего нежелательного, дурного, да, mm -hmm. в весну, в начало как бы года, очень часто у славян э, вот эти события были связаны и с приходом э, смены календаря, поэтому, конечно, э, помимо, кстати, чучела, там был еще один герой, это так. был и медведь, если живого медведь? медведя не было, он появляется позднее, еще какой-нибудь мужчина нарезался в шкуру, потому что э, мы знаем о том, что с приходом весны хозяин лесов, тот, кто мед ведает, да, выходит, символизирует приход весны. Поэтому у масленицы, на самом деле, исторически два вот этих вот символа. Это баба, как вы сказали, и вот медведь, который да, просыпается да. и говорит о приходе весны.
1: Елена Феликсовна, ну, смотрите, бабу значит возить в гости, как куклу, да, значит она uh -huh. по избам ездит, ездит, и потом, соответственно, ее бедолагу как Джордана Бруна, можно мож, сказать, на костер вместе со старыми матрацами, да и так далее, шматьем, но все это сжигается, понятно. А медведик он что должен делать, вот? Ну, где, медведик
9: того, что... в этом случае медведик как символ того, что весна наступает, его он участвовал, ведь масленицы это, как я сказала, уже и очень праздничные события, ярмарки, гуляния, катания, медведь мог участвовать в неких... В выступлениях скоморохов, да, он мог угу. веселить публику. Э, в этот же дни мужчины показывали свою удаль. Кстати, в Масленице да. есть такой элемент сватовства. Молодожены, угу. которые поженились до Масленицы, должны были уже прилюдно, могли прилюдно поцеловать друг друга, дарить подарки. А да. во время этих гуляний молодежь присматривалась друг к другу. Потому что следующий сезон свадеб будет уже после Великого Поста. Поэтому посмотреть, показать удаль, поэтому такие, знаете, шуточная борьба с медведем, да, кулачные mm -hmm. бои, залезание на столб, вот это все принимало вот такую э, символику радостного праздника, гуляния. Mm -hmm.
1: То есть залезть на стол, потом а суперприз, да, сверху Конечно, вот стоит, как, конечно. Сапожки, какие-нибудь там, кроссовочки. Вот. Елена Феликсовна, а само название «Масленица», понятно, что это с маслом связано. Почему вот оно? Откуда ну, произошло? Ну,
9: знаете, на самом деле у «Масленицы» существует очень э, три, как были две основные версии. Ну, конечно, первое – это то, что как бы едят блины, да, использует много масла, традиционно это была ситуация умаслить весну, да, умаслить весну, э, для нее, как бы, готовился этот праздник, ее надеялись, как бы, приветствовать таким образом, вот, поэтому, э, как бы, люди старались задобрить, и говорили масленица, а другой э, вариант, это связано с тем, что э, масленица э, как раз в э, период без мяса, но зато Масло, молочные продукты, поэтому часто масленицу называли и чесной, и широкой, и обжорной, и даже разорительницей, потому что э, щедрое угощение на масленицу – это правило этого праздника.
1: Елена Феликсовна, и мы после короткой рекламы поговорим вот с самым настоящим шеф нашим другом Антоном Сальниковым о рецептуре и о том, как правильно готовить блины, да, с вашей точки зрения, вот классическая все-таки начинка для блина, да, у славян, вот что это было, вот что они в блин, как говорится, заворачивали традиционно? Вы
9: знаете, у славян традиционно в блин заворачивали то, что было под рукой. А поэтому это могли быть, как я уже говорила, молочные продукты, начинка, яйцо с какими-то, возможно, овощами. Конечно, да. это были приготовленные, сохраненные различные ягоды и фрукты, которые по-разному хранили. И вот знаете, мы когда говорим о масленице, это один из специфических событий, в которых очень сильно приплетаются языческие и христианские смыслы. Да. Дело в том, что масленица это на самом деле... Подготовка к Великому посту с точки зрения христиан. А да. человек, перед ним он... надо,
1: Елена Феликсна, и перед ним надо набраться сил, правильно? Поэтому надо съесть как можно больше товарищей блинов, а не по одной штуке с утра, как нам диетологи советуют. Елена Феликсна Теплова с нами была в гостях в эфире с кандидат исторических наук.
0: Сергей Стеллавин
1: и его друзья. Друзья мы и так и теоретическую базу под масленицей мы э, сформировали, да, Владислав Санвич? А теперь, да, а теперь, проигнорировав советы так называемых нутрициологов, мы примемся за блины непосредственно. Антон Сальников, шеф повар с нами. Антон, доброе утро, рад нашей, нашей новой встрече. Да. Утро. Антон, масса вопросов, да, масса вопросов, вот первое, какая с вашей точки зрения сковорода наиболее пригодна для приготовления масленичных блинов, если учесть, что у нас есть в стране и, и газовые, и электроплиты, вот для обоих этих вариантов, какой, какая сковорода идеальна?
3: А, ну, знаете, Сергей, для меня самая идеальная и удобная сковорода, это, наверное, чугунная, тяжелая сковорода, потому что самое главное, что она делает, это она равномерно распределяет тепло, из-за того, что она тяжелая и чугунная. И блинчики равномерно получаются румяные. С одной стороны румяные, с другой, например, бледные. Вот. И тут, наверное, независимо от того, какая плита, либо электрическая, вот самый лучший друг для приготовления это чугунная плита, Вот плита да. сковорода.
1: Да. Понял, понял. Антон, надо ли после каждого блина снова смазывать сковороду маслом?
3: Вот тут как раз я этого не советую все время делать, чтобы столько жира не потреблять горелого, мы всегда делаем по-другому, мы кладем масло уже в блины, не только растительное, а еще обжаренное сливочное.
1: Ага, Антон, а почему Нет, вот происходит я так, я понимаю, да, почему так происходит вот при приготовлении блинов, когда вот смотрите, значит, выливается первый, ну вот блин выливается, да, а потом, mm -hmm. когда переворачивается, то оказывается, что одна сторона получается печеной, то есть, например, такой вот равномерно коричневатый, да, а другая вот такой красивый, ноздрястый и светлый.
3: Ну, тут как раз, как я и говорил, из-за того, что нужно использовать в первую очередь правильную сковороду, ну, и понять, какие блины вы хотите делать, все-таки очень много разновидностей блинов, мы же с вами всегда говорим о том, что мы печем блины, вот, да. а на самом деле мы их не печем, а жарим.
1: Да. Антон, но в таком случае, вот смотрите, если все-таки у нас такая ассоциация, да, масленица, это и корочка, хотя бы чуть-чуть, хотя бы 100 грамм, ну раз в год, почему нет, да, 100 грамм и корочки хороший. Вот, и, значит, соответственно, блин, вот самое лучшее сочетание, самое правильное тесто, вот с вашей точки зрения, как приготовить, чтобы с корочкой заходило прямо вот на раз.
3: Ну, э, самый, наверное, я дам распространенный вид блинов. Есть пышные блины, которые раньше пекли в, э, в печах. Но сейчас все блины жарят, и для этого лучше всего подойдут, наверное, рецепт французских блинчиков. Еще называют крепы. И как раз отличает то, что они очень тонкие, крепкие, и в них можно всегда и завернуть начинку, и поесть их с вареньем, или с, например, коркой, нами всеми любимой. Так-так-так, вот. и
1: вот из чего делать тесто, вот расскажите
3: Да, тут самое главное, что нужно всегда брать молоко, желательно жирное, там 3-4%. И, э, 500, например, на 500 грамм молока нужно использовать 4 яйца, потому что хозяйки обычно два яйца кладут аж на литр молока, и тем самым блинчики так. будут неплодные. А здесь секрет именно яиц, которые и дают плотность блинчика. Его можно делать очень тонким, и при этом он не будет слишком упругим и будет... Э, мягким и нежным. Поэтому закреплю алкали.
1: мысль, товарищи хозяйки, не жалейте яйца, правильно? Вообще Кладите никогда. Никогда не жалейте яйца, да, они выдержат. Значит, Антон, а что касается разрыхлителей различных, соды, некоторые, О, знают добавляют, и... например, минеральную воду с газом.
3: Абсолютно согласен, но если именно делать тонкие блины, вот как раз я противник и соды, и разрыхлителя, ну, максимум минеральную воду. Но наши блинчики как раз ничего этого добавлять не стоит, потому что мы их будем делать тонкие. Обязательно я всегда советую, раз хотите попышнее, просейте муку, не забудьте. Она насытится кислородом, и тем самым ваше тесто будет пышнее подниматься. Перед тем, как класть муку, например, в наш рецепт 200 грамм муки на 500 миллилитров молока, и также всегда добавляйте внутрь растительное масло, хорошо перемешивайте, и сливочное масло, перед тем, как его туда положить, наше тесто, его нужно обжарить на сковороде, чтобы оно стало коричневым и с запахом ореха, и вы придадите такой ореховый теплый аромат вашим блинчикам.
1: Антон, взбивать лучше всего вот тесто для блинов, ну, сегодня много всяких вещей, там, миксеры, всякие такие штуки, да, электрические, с, с вашей точки зрения, какой прибор наиболее подходит, чтобы не загубить продукт?
3: Вот именно, чтобы не загубить, как раз миксером можно перебить тоже яйцо с сахаром, когда у вас получится мусс, и яйцо будет неправильно работать в вашем тесте, поэтому это обычный домашний ручной венчик, в который вы можете однородную массу перебить ваши яйца, не взбив их чересчур сильно, размешать там сахар и как раз добавить молоко, все масла и муку, чтобы она получилась не комочками. Но еще я всегда советую потом через сито а, тесто а, процедить, чтобы все, если вдруг комочки остались, то они остались у вас в сите, а не в блине.
1: Антон, и должно ли вот После взбития венчиком Еще раз, друзья мои, закрепляю мысль Не жалейте яйца и не доверяйте Приготовлению теста для блинов Машинам, да, делайте все вручную Вкладывая душу Сердце, да, и соответственно не Теплую и... энергетику
3: Конечно, конечно Антон, надо ли,
1: надо ли, чтобы тесто Чуть-чуть постояло какое-то время Вот говорят, после взбития Перед тем, как начать его уже на сковородку Плескать
3: вы знаете, ну вот море тесто Как раз можно постоять минут 10 Чтобы все ингредиенты, можно сказать Подружились в тесте Но дольше нет смысла поэтому, Потому что эффекта от этого в принципе не будет
4: uh -huh.
1: И если вдруг осталось, а есть Уже нет сил, можно ли в холодильнике Подержать тесто, или оно должно быть каждый раз Свежим, и вот это вот например, Суточное тесто не годится
3: Ну вы знаете, до одного дня, я думаю, можно Только перед тем, как его снова использовать Обязательно, опять же, сбить венчиком ты вот, mm -hmm. даже, Но после уже, конечно, тесто может и прокиснуть. Спасибо. И Спасибо,
1: будет. Антон. Антон, вас также с масленицей. Да, Антон Сальников, шеф-повар. Дорогие товарищи девушки, не жалеем яйца.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Глазами. Вы не поверите, дорогие товарищи, но сегодня проект «Жизнь глазами физиогномиста». Это вот человек, который вот посмотрел на тебя, да, Владуля, uh -huh. и сразу сказал, Чё Чё что почем, что у тебя внутри. Что, что у меня с печенью? Вот и с печенью что, и какие планы на вечер, и как ты жизнь свою прожил. Все видно сразу. Сегодня с нами Артем Евгеньевич Павлов, эксперт-криминалист, психолог, физиогномист, эксперт по анализу поведения. Артем Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро. Да, Артем Евгеньевич, ну, давайте, может быть, первый вопрос такой общий. Насколько вам грустно смотреть на людей?
10: Да, парни, забавный, конечно, забавный выбор. Знаете, есть такое, так, такая фраза «билет в один конец». Вот, 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 это, вот, вот это билет в один конец. Когда начинаешь изучать проективные методики, начинаешь видеть то, чего видеть, собственно говоря, иногда и не хочется. Вот, Поэтому, ну, принимаю это как неотъемлемую часть своей жизни, что поделаешь
1: Угу. Артем Евгеньевич, ну, поскольку вы все-таки эксперт-криминалист, да, вот у многих во многих профессиях есть, так сказать, вот такой, не знаю, как точнее назвать синдром когда везде видишь проблемы. То есть, это начинается я так понимаю, на третьем курсе у тех же врачей они у себя начинают находить все заболевания. Молодые милиционеры начинают видеть везде бандитов так сказать, в любом автобусе, в лифте. Вот сразу понимают, что. человек не просто так идет на рынок, а подрезать кошелек и так далее. Вот как, как вот действительно, вот вам тяжело вот, ну вот, находиться в обществе?
10: Ну смотрите, есть такая штука. Называется лицевая перцепция. Так, это это восприятие человека человеком. То есть, восприятие. А -а -а. Мы же ну, 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 вы же, люди не совсем обычные. Вы, наверное, когда девушку видите, вы же ей не на лицо смотрите, да? А большинство людей, большинство мужчин, как это не парадоксально может звучать, они смотрят э, людям э, на лицо и делают э, выводы о том, что это за человек по его чертам лица. И вот так природа очень интересно э, значит, распорядилась. Э, вот. И э, когда мы общаемся с определенным контингентом людей, ну там те же милиционеры, вот да. У них все-таки процент Жуликов, с которыми они встречаются Он немножечко повыше Чем у всех остальных да? Поэтому у них возникает Некий клише, некий шаблон Восприятия да. и, а, и он начинает Распространяться в том числе и на других Людей, поэтому конечно К вот этим вот шаблоном восприятия лучше э, ну, так сказать, э, относиться э, с определенным так с определенной критикой да с внутренним понижающим коэффициентом если такое mm -hmm. слово умное можно применить в нашем в нашей беседе mm -hmm. вот. есть, на самом деле это не бесполезно это как руководитель хорошо видит не понимая психологических особенностей хорошо видит mm -hmm. будущего хорошего сотрудника или как mm -hmm. вот э, с -с посмотрит доктор
1: на вас и скажет
10: так сереженька Пора завязывать
11: вам с этим дело
1: Артем Евгеньевич Я, конечно, не буду уточнять Каким-то образом вы поняли Что мы с Владиком смотрим не на лицо Вот, это оставим Это лично да, да. Я, потому, что, тем... я
10: потому что вас с Максимума еще помню Понимаете, я же олдскул То есть а, вы это, всю, это, 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 всю, всю
1: историю болезни Да, изучаете, я понимаю Конечно, конечно Так, хорошо, Артем Евгеньевич, но вопрос Тогда смотрите Вот смотришь на человека, да И он как-то вот ну, вызывает вопросы, подозрения, насколько, с вашей точки зрения, уже у вас, как у профессионала, может оказаться, что человек внешне ну, такой тревожный пассажир, а на самом деле хороший человек, замечательный, пригодный для семейной жизни, и в работе не вор, не лодырь. Вот насколько это в первое впечатление ну скажем, не обманывает нас,
10: Сергей. На самом деле очень правильный вопрос, потому что я не зря начал говорить про клише. С кем поведешься, так тебе и надо. Вот это, ну, это, как, сказать, классика, понимаете? А, как человек не сам воспринимает другого человека. Это делает его мозг, черт возьми. И к сознанию, к рациональности, это не имеет в RHP никакого отношения. А, время распознавания человека по принципу нравится-не нравится, знаете сколько? 0,03 секунды. То есть 30 миллисекунд мозгу нужно для того, чтобы, взглянув на человека, сделать вывод. Хочу к нему броситься в объятия, ну, как к вам предположим, да? Или хочу бежать от него, как от огня. Ну, может, как, я не знаю, от меня. Вот. А да. может быть, еще какое-то третье решение. Но вся эта штука, она базируется на трех вещах. Она базируется, прежде всего, на жизненном опыте. Ну, то есть, что в прошлом-то? Если тебя, так сказать, женщина бьет 20 лет, то потом так. от всех женщин будешь шугаться Понимаете? Да. Ну, то есть уже вне, вне зависимости от физиогномики И очень часто бывает Что мы наделяем человека качествами Которые являются отражением Либо наших страхов Либо наших желаний Поэтому изучать э, по-хорошему Психодиагностику нужно всем mm -hmm. Это Вы прекрасное дело делаете Популяризируете вот эти проективные методики Потому что это каждый человек должен понимать Вводить у себя повышающие понижающие коэффициенты mm -hmm когда он общается с людьми. Это действительно... То есть, очень Артем, важно.
1: Евгеньевич. Артем Евгеньевич, если брать женский словарь, да, хотя женщины иногда говорят, что не надо их так буквально воспринимать, что они говорят, то есть иногда они говорят, но смысл они вкладывают другой, чем они говорят, но в общем, с ними непросто, да, как вы видите. Но у них есть два таких слова. Во-первых, химия, и во-вторых, харизма. Вот только от женщин слышится все время про химию и про харизму. Вот это история как раз самообмана, да, какого-то, вернее, проектирования своих, проецирования своих... Своих фантазий на реального человека А нет
10: А нет а, Значит, а, как это Я, и, и, и ты бы давно от меня ушла от меня Но харизма, харизма, харизма моя Да, как песня поется Значит, в чем здесь дело а, Есть базовые архетипы Мужские и женские Которые эволюционно сложились Предположим, самый старый базовый архетип Мужчины Это архетип охотника это вот который самоуверенный, такой целеустремленный, волевой, который, значит, покровитель, в лес ушел один, значит, мамонта оттуда, значит, припер, всех накормил, значит, если надо, защитил, то есть вот такой. Это и есть харизма. Значит, эту харизму ее действительно можно считать, в том числе и по лицу. То есть предпосылки в психотипе, их, конечно, видно. Значит, сейчас я бомбу просто положу, положу и сразу взорву да значит а, а, наибольшее есть такое исследование американцы сделали наибольшее количество измен женских а, происходит во время овуляции а, почему потому что а, когда мозгу когда телу необходимо получить хорошую генетику а, он начинает сравнивать а вот э, тот ботаник, с которым я живу, он может дать хорошую генетику или не может? И в этот момент а вдруг в баре э, она видит, э, ну вот такого, э, прям скажем, Сергея Стилавина. И, ну, естественно, как бы, ну, вот, теряет волю и сопротивление. Значит, я не сексист, ни в коем случае здесь ни грамма этого нет абсолютно. Это научно, научно. нет, вы не сексисты,
1: вы даже не подмазываете. это просто так у нас такой разговор. Да, это,
10: знаете, но на
1: самом деле этих историй есть много и в обратную
10: сторону, да, со стороны мужчин. То есть мужчина, предположим, всегда смотрит на попу женщины, когда она выходит из комнаты. Ну, так эволю эволюция так распорядилась потому что, ну вот... Ну, потому что, поэтому как я... правило, когда она выходит,
1: а он сидит, это на уровне глаз, просто все логично.
10: Ну да, поэтому, девушки, если хотите, чтобы запомнили вас, да, перед тем, как выходите из комнаты, повернитесь и улыбнитесь, будет очень классно. Вот, запомнят, запомнят вашу улыбку. Поэтому э, харизма, да, действительно, это есть. Это набор качеств которые интуитивно мозг женский считывает, да не только женский, мужской считывает. Вот сколько раз такое было? Вы приходите на переговоры, предположим, на какую-то встречу, и вы вот внутренне да, чувствуете, что, о, блин, с этим чуваком надо как-то помягче, поосторожнее, потому что, ну, судя по всему, тут харизма прям. А вот э, на, на другую встречу приходите, заходите и о, этот Лошара Микантаров, все с ним понятно, значит, сейчас я быстренько его продавлю. И как правило, получается. То есть ваше сознание не имеет вообще никакого здесь значения. Это подсознательные процессы, которые дают вам сигналы в виде чувств и эмоций. И вот это вот люблю-не-могу, химия, о которой вы говорите, это ровно вот это самое. Это когда тело само определило по внешним признакам, по лицу, по поведению, по походке, по развороту плечей, по, по, по тембру голоса, определило наличие высокого уровня тестостерона. И оно говорит, эй, подруга, 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 смотри быстрее вон туда, вон там, настоящий самец Вот примерно так, так. эта история выглядит да. Планета обезьян, Сереж, планета обезьян, никуда да. мы с а -а. нее не ушли
1: Артем Евгеньевич, ну, смотрите, да, это, значит, тело сообщает, подсознание, пси, ну, мозг э, дает, как бы, личности ориентировки, да, некие, вы, как специалист в таком случае, который не задействован в, этом, в этой профессии, вы же, м -м, так сказать, не участвуете в Менаж Атхуа, да, вы, как бы, со стороны смотрите на этих обоих, да, и вот вы это раскладываете, получается, подсознание, которое даже, может быть, невербально человеку говорит, да, да нет, нравится, не нравится, а вы это раскладываете в чем таблицы да вот по большому счету у вас же получается в общем, но вам как? Насколько вот как именно специалисту? Вот с каким типом, э, ну, скажем так, э, если уже физиогномики физиогномике говорить, да, э, вот э, с, как бы, с каким типом морды лица сложнее всего работать? Есть же вот, вы знаете, мутные люди, как правило, кстати, Гресс, вот мой опыт, э, я, конечно, с огромным количеством людей знаком, шапочный или там, или более-менее, да, вот самые мутные люди, э, да простят меня, значит, э, те да, приличные товарищи, которые вот э, там с отличаются все-таки достаточно часто, да, но наибольшее количество непробиваемых, непрошибаемых, да, вообще не понимаешь, что у человека на душе, что он сейчас думает, ему весело, ему грустно, а может быть ему просто никак. Вот это ребята в Васильковых костюмах. Вот я имею в виду чиновничество. Вот настолько мастерские люди владеют каким-то вот непрошибаемостью вот именно физиогномической, что вообще не понимаешь, что что у человека на душе. Вы как вот с этой публикой, как на нее смотрите?
10: Сейчас поговорим о пластиковых людях, да? Значит, смотрите, это отличный вопрос, давайте я сначала общую часть отвечу, потом частности. Значит, что касается общего. Я позволяю людям быть такими, какие они есть. То есть на определенном уровне психологической зрелости, я сейчас не про себя говорю, вообще начинаешь понимать, что люди разные, и э, твое мнение или твое отношение к определенному типу людей, оно не имеет на самом деле под собой никаких оснований. Ну, то есть надо позволять людям быть такими, какие они есть, тогда взаимодействие с ними станет сильно проще и сильно легче. И если вы видите, что перед вами мерзавец, то это значит, что у него ценности мерзавца, которые не совпадают с вашими ценностями. А, а может быть с его стороны ваши ценности это ценности лоха. Ну вот что вы тут устраивает Versus Battle, что ли, из этого? Ну, то есть пусть, пусть по, позвольте ему быть таким, какой он есть. А сейчас поэтому немножко проще станет про пластиковых людей разговаривать, да? Как правило, это вот, знаете, когда внутри что-то очень сильно болит, хочется это каким-то образом прикрыть. Так вот, из моего опыта общения с пластиковыми людьми. Это не только чиновничий аппарат, это еще и бизнесмены там тоже очень встречаются, в Москве Сити зайдите, они там прям пачками ходят в любом, в любом месте. Значит, так вот, как правило, внутри у этих людей есть какая-то очень болезненная штука, которая им, ну, как бы, которую они пытаются все время, закрыть, все время закрыть. Хочется привести еще одно, как бы, еще, еще одно исследование. Вот, не знаю, ладно, хорошо Надеюсь, радиомаяк не закроют после этого Не надо, если закроют
1: То мы ж с вас не слезем живого
10: Да, да, смотрите, просто Люди, посещающие Женщин, так сказать, пониженных Дайте, Артем
1: Евгеньевич Я помогу вам, люди, посещающие Жриц Жриц,
10: да, вот, о, спасибо, Сережа Значит, люди, посещающие жриц И предъявляющие К их услугам наиболее экстравагантные требования, ох, ох. вот так сказать, да. красиво, да, вы вернете? Да, да. Это, как правило, банковские служащие, это вот эти безликие клерки, это различного рода вот люди, у которых э, покер покерфейс по жизни совсем. Это вот есть угу. такая вот штука. Поэтому это ну, с нисхождением надо... К...
1: Нет, 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 мы, мы уже всех, всех потому, прощаем нет, Конечно Артем Генч и вопрос, смотрите, у нас э, у женщин, да, вот если опять же мужчины-женщины, у женщин распространен такой, скажем так, ну не у всех, конечно, есть открытые, искренние девушки, но, как правило, артистизм, какое-то желание завуалировать, неумение называть вещи своими именами порой, или какие-то придумывать смыслы общеизвестным словам, да, на самом деле она имеет в виду одно, говорит другое. Вот насколько вам проще как специалисту-физиогномисту и эксперту по анализу поведения считывать мужчин в среднем, да, и женщин. Насколько женщинам удается благодаря их такому кошачьему, скажем так, поведению камуфлировать себя истинную?
10: Слушайте, ну это же точно такие же поведенческие и визуальные признаки, потому что ведь мы палимся постоянно. Ну, то есть вот это стопроцентное палево всегда, если немножечко хоть мы ну, проективные методики изучаем. Потому что. Uh, что такое, почему люди выбирают разную одежду, разных цветов, разных фасонов, почему разные машины выбирают, почему это же все проекции из uh, психологических особенностей. И если мы это знаем, мы прекрасно понимаем, uh, чего ожидать от этого человека. Поэтому mm -hmm. живем без ожидания, с, без ожиданий с пониманием, yeah. и с пониманием yeah. мы относимся к разным психологическим особенностям разных людей. Нет mm -hmm. разницы абсолютно. Он хоть покерфейс на себя натянет. Хоть, хоть хоть Она пускай там, Так сказать раскроет Все что все что можно и нельзя Раскрыть и любую улыбку Или все что угодно Все равно специалист это будет видеть И uh -huh. правильно
7: интерпретировать
10: Артем
1: а вы вот например Могли бы работать так вот Если у вас услуга личного консультанта Что вы например вот помогали людям При выборе пары например да, Чтобы как бы, так сказать, считав человека Дали какую-то рекомендацию персональную Более-менее ну, Приходится такое делать Приходится, да, и, и даже существует некий атлас, я так понимаю, даже вот если говорить о машинах, да, что достаточно понятно и на виду, да, это не спрячешь, так сказать, в, в, в шкафу, а, то есть даже по цвету автомобиля, если человек сам купился и выбрал эту машину, да, не случайно, а именно себе заказал, можно понять о нем больше, чем он хочет, может быть, сообщить окружающим.
10: Ну конечно, ребят, смотрите как просто У каждого бренда есть якорная целевая аудитория Я просто помимо всего прочего Еще руковожу нейролабораторией да. В одной крупной О. очень организации Да, то есть мы занимаемся как раз рекламой и маркетингом uh, То есть мы делаем Мы составляем uh, особенные Коммуникации для uh, разных Целевых аудиторий Так вот, у каждого бренда есть якорная целевая аудитория Например, Mercedes Best or nothing, да? лучше или ничего Это uh, бренд, который В головах людей mm -hmm. Занял, да. э, у, у, так сказать, четкое место да, Машина да. для успешного да. бизнесмена или парочка. Артем Евгеньевич Я, Евгений, я
1: предлагаю да. нашу беседу Продлить в будущем Потому что, мне кажется, тут очень важные вещи Звучат, очень интересные А нам очень, так сказать, важно вас пригласить снова Согласитесь? Да конечно, зовите <зовем> позовем. Артем Евгеньевич Павлов, эксперт-криминалист, психолог-физиогномист и эксперт по анализу поведения с нами сегодня был в эфире, да? Вот. Хотя нет, я так понимаю, у нас еще есть несколько мгновений. Артем Евгеньевич, так вот, значит, если брать тот же «Мерседес», да, то это четкое понимание того, что если человек выбирает такую марку, то у него есть в голове нек некоторые установки. И все вот эти Правильно. установки...
10: Да? да, Сереж, это называется интерсубъективная реальность. То есть, на самом деле, нет никакого Мерседеса, нет никакого Ауди, нет никакого Пежо, и тем более нет никакой Лады да. Приоры. Не существует Есть,
1: Есть... Я позвоню ребятам из Автоваза и сообщу им, что нет никакой Лады Приоры. Павлов сказал, да.
0: Черты города.
1: Дорогие друзья, черты города, значит, с нами сегодня вновь Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканал Россия и культура. Михаил Юрьевич, доброе утро. Доброе да. доброе утро. Михаил Юрьевич, ну я так чувствую, мы продолжаем путешествие по местам вашей памяти.
12: И сегодня у нас места просто нашей всесоюзной памяти.
1: <связывая> <связывая> да, сегодня помянем Сочи. Кстати, Сочи — это город, где вот родился ваш покорный слуга, наш звукорежиссер Владислав Александрович. А, а что я
12: тогда здесь делаю? То есть вы меня подставили, да? <связывая>
1: его выслали достаточно давно. Он, как бы, так сказать, вот все-таки не совсем в курсе. да, Не совсем в курсе последних процессов, да, что происходит. Да, и не застал завоевание Кавказа. Вот, это да, как было. я. Вот.
12: Да, как вот... Как вот Сочи стал нашим? Сочи очень поздно стал нашим. В 1964 по году, по-моему, в 1964 окончательно решили, что это место замерено, покорено, и начинается освоение, ну, продолжается освоение. Поэтому это горные долины. Туда высаживались кораблей сначала торговцы, в том числе живым товаром, ну, из Турции. Потом высаживались войска. Потом высаживались курортники да ну сначала не курортники, а богатые люди и ученые, этнографы, географы, и медики, которые пытались mm -hmm. осмотреть эти места и понять, что же с ними делать. Все, только с корабля. Ну, горные дороги были, но это медленно. Неухожено, не негде переночевать обвалы, шапсуги еще пошаливают. Так что вот это долго у нас происходило. Так что, в общем, это такая очень свежая часть нашей страны и свежий курорт поэтому.
1: Угу. А, Михаил Юрьевич, а в принципе, вот я так понимаю, что а, такой широкий отдыхающий масса, это ведь сталинское да, достижение. То есть, в принципе, да, пр да, прежде да. Вот, ездить, куда-то отдыхать, вообще работать надо, что отдыхать-то, правильно?
12: Ну, всегда были Лермонтовые Пушкины, но их в основном посылали отдыхать насильственно, если уж этих на двух поэтов на войну или в ссылку. Но, в принципе, конечно, вы абсолютно правы, в 19 веке отдыхать ездили только дворяне, ну, и то не все, тоже работать очень многим надо, и чиновники, и военные, и хозяйства есть, да. Жены их ездили, они там в отпуск, и просвещенное купечество. Очень немного да. людей, помимо военных дипломатов, да, и торговцев ездили куда-либо. Ну, а уж отдыхать-то немногие, да. Так что это вот свет, поэтому у нас курорты, это были кислые воды в Ставрополье, старый курорт, где княжна Белла и так далее. И был Крым с дачами. Вот Туда тоже ездили, в общем, дамы с собачками, они широкие uh -huh. массы, а широкие массы для народа, это, конечно, уже завоевание социалистического государства, это колоссальный плюс.
1: Да. Михаил Юрьевич, а всегда ли вот Сочи был пригоден для отдыха? Потому что, я, насколько понимаю, с, с, например, пальмы, ну, к примеру, да, да. они же появились, как это, сказать, искусственно? Пальмы да, появились искусственно, да, это да. не мудрено
12: было. Но вот для меня было шоком всегда непонятным. Я люблю юг, но я, правда, вот у нас было такое разделение в Советском Союзе. Крым это. Дикий больше отдых. Там можно с рюкзаком, дикарем. Но... Про
1: как ты да, и про Ну вот эти Я там все обошел,
12: все обошел. И нудистов тоже мимо проходил с рюкзаком. Вот. А Сочи был таким всенародным курортом, поэтому, конечно, шахтеры в Аркуты голых не поймут. Так что там с этим было аккуратнее. Подчистили немножко черный. да. И даже посмотрите, Гайдай... В этом году, по-моему, столетие его празднуют. Да. Вот, легендарный наш кинорежиссер. Вот. Это был самый народный кино... Это комедиограф, да вообще режиссер страны. Потому что ну, был Данелия с прекрасными фильмами, Рязан. Ну, у нас множество режиссеров, да? Но никто из них не собирал 70 миллионов за первые полтора... У нас считали за полтора года. 70 с лишним миллионов просмотров. У них было 15, 20, 25, а тут 70. Так что Гайдай, он очень не все его любят. В основном, конечно, все. Вот. Вот. Э, те, кто не собирали 70. Вот те, и не любят. Да, 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 да. Вот. Только два фильма победили Гайда и уже вы там на рубеже 70-х, 80-х. Вы их знаете и сразу скажете, да, да, конечно, я подозревал. Но я скажу, это Москва слезам не верит. И пираты... 20-го, так они назывались, 20 века. Вот, а до этого Гайдай царил у нас. Вот, и он действительно понимал вообще, что надо снимать для населения, и у него четкое разделение. Он, Семен Семенович Горбункова, э, милиционеров, контрабандистов и Дом права, которые друг народа, он снимал в Адлере, ну, в Сочи, да, скажем так, да? Mm -hmm. Вот, там действительно живут те люди, которые лучше жене шубу купить, но вынужден поехать да, в круиз. А когда он снимал студен студентов, которые спят э, под деревом в, в мешке, кавказская пленница, да? хотя формально это Кавказ, но снимал он в Крыму, потому что там атмосфера другая, там дух вот такой другой, более не то, что более вольный, более студенческий. Вот. Mm -hmm. Поэтому вот Крым принципиально отличался и в советское время. Вот. Я чаще бывал в Крыму, и когда я читал литературу, что в 19 веке, вот когда мы еще осваивали военным путем вот от побережья Кавказа, это считалось гиблым местом, и послать на Кавказ это просто умереть. Не потому что под пулей дикого черкеса э, от шашки, а потому что малярия и, mm -hmm. и, и болото. Я не понял, я там всюду был, какие болота, какая малярия, там пальмы, вы правы, да? И Иллюстратки на сталинских санаториях. Ну вот, и я стал читать. И оказалось, что весь все побережье было страшно заражено малярией, когда вот в конце 19-го, ну, в начале 20 века врачи стали исследовать. Ну, во-первых, там с детства у всех малярия. Они, конечно, уже более приспособлены местное населению Но ну, сколько там осталось местного населения? Все приезжие. Вот. И начинают делать замеры. И на побережье очень много хронически болеющих малярией. А в Красной Поляне, выше в горах, уже нет. Все улыбнутся, кто катается на горных лыжах и скажет Мы же знали, что это элитный вид спорта Что он способствует здоровью Несказанно Но просто там комары не живут Оказалось, что Вот эти вот Организмы живые Которые вызывают у нас Заболевания малярии Они распространяются малярийными комарами я, меня тоже с детства пугали, но я родился после 56-го года. У нас марки выпускали, почтовые конверты. Да? В 56-м году мы победили малярию. В том числе и прежде всего победили, э -э, выбив комаров. Ну, вообще, это удобно, когда на даче тебя не кусают страшно. Да? Вот. Так что, с одной стороны, это пальмы, и это юг, это очень тепло и здорово. А с другой стороны, малярия. И, ну, понятно, что когда тебя из Вятской губернии послали служить в Гагры, тебе это ужасно, даже не потому, что малярия, а вообще просто, ну, русскому человеку вот этот ужас. К нему, к этому надо было привыкнуть, да? К этому теплу, к морю, к другим продуктам. Вот. Но и малярия, малярия, малярия. Вот, и с ней начали бороться. Сначала по-простому, дренажом. И это очень двойственно, потому что еще хыпсуги и прочие населяющие эти места районы, они мешками с песком землей заваливали устье рек, чтобы когда был паводок, чтобы вода оставалась, старицы образовывались, озера, потому что сельское хозяйство, скот — это вода. Вот. А с другой стороны, в этих болотах, в этих застоявшихся водоемах, в этих лужах распространяются комары. Значит, сначала просто дренаж. Просто все mm -hmm. лужи отводили, mm -hmm. бросали на это рабочих, и они это все осушали. Потом свиные фермы на гнилых болотах Адлера. Свиные? Свиные. Оказалось, что когда комар кусает крупный рогатый скот... Вот, то вот это вот э, существо, которое он распространяет, оно умирает в крови крупного рогатого скота. Это поэтому было, когда туда начали в 20-30-е годы ездить литераторы. И они поэтому друг про друга все говорили, что да, он не заболеет малярией. Ну, свиньи же они. <laughs> Такая у них была распространенная шутка. Так что свиные фермы на гнилых болотах Адлера. Это тоже был способ просто, чтобы вот комар кусал-кусал, но не человека. Вон, кусай, да, у нас корова есть. Вот, угу. Потом нефтирование Заливали нефтью На гектар да вы что. Да, на гектар водоема Почва 4 тонны нефти Убьет комаров Убьет все остальное тоже Но а, об этом способе думали И все-таки э, Очень таким серьезным способом И очень много сделавшим Против малярии была рыбка маленькая Гамбузия так. Ну типа гуппи только, вот. угу. Она очень живучая и прожорливо, и в лабораторных условиях она за сутки с ней съедает 500 личинок вот этих вот первейших. Ну, сколько mm -hmm. она съедает в неболарторах, мы не знаем, но съедала, и комары уходили. Прожорливая. Да. да, да, да. Поэтому всюду были. В центре Сочи такой там есть сквер перед художественным Музей, не вспомню, как он называется, но там на одном конце стоит э, Островский, а на другом прекрасное здание художественного музея. Вот вы знаете, вы же местные. уже
2: не знаю. Вы уже не знаете.
12: Вот. И там сохранилось здание малерийной станции. Mm. Вот, на нем табличка есть, потому что для Сочи это было... Понятно, что курортников особо не пугали, но для Сочи это было очень важно. И туда приходили ребята с банками, им отливали так. эту гамбузию. И они по своим дворам расходились И прямо кто в колодец маменьки выльет Кто папе в прудик, который он выкопал Чтобы утки ели Кто в реку пусканет их Вот, это гамбузия В Адлере стоит такая статуя Рыбка, ну и все ходят мимо Рыбка, рыбка, ее, наверное, подают в местном ресторане Они думают, да Вот, ну, конечно, море, это рыба Нет, это маленькая гамбузия, которая Ну, только большой памятник Которая вот очень много личинок комаров съела ну и потом ДДТ Я не о Шевчуке Я о Дусте Придуман был Дуст в 40-е, по-моему, годы Химия Химия, Да, 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 да Стали заливать и все, оказалось, что малярия ушла Ну, пурорты до этого развивался Пирогами
1: и блинами и сушеными
12: грибами Вот, да, да видите, какая интересная история Они только пальмами Справились
1: Слушайте, а ведь, но если нет гамбузи, то подойдет и соляра, правильно?
12: Да, 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 конечно. А наоборот, нет. люди уйдут. Кстати, во время войны, и раз уж мы с вами вспоминаем тяжелые годы, были случаи, когда паровозы топили в Вот в Астрахани или еще где-то. ну все. В облой. А она жирная, хорошо горит. Нет дров и не срубить ничего, а надо вести эшелон. И вот подгоняют вагон с воблой, перегружают э, в эту самую, как у в них, в, в, mm -hmm. в, 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 в Тамбур, в Тумбур, как у них называется, где уголь хранец, И поехали на вобли. Были такие случаи. Думаю, Хорошо горит. да. Так что в обратную сторону тоже гамбузи солярку заменяет если надо.
1: Слушайте, удивитель удивительно. Да. Да. Володислав да. вы жили столько лет и вообще, в принципе... Но нет. вот воблы не топил. Поезда. Да. Да Я вот. делал а, фильм мои... просто
12: о железнодорожниках во Время войны, так что это все байки Рассказанные самими же железнодорожниками да, да, да. Да, да.
1: Друзья мои, Михаил Юрьевич Жебрак Журналист, ведущий телеканала Россия и культура Мы сегодня в нашем проекте «Черты города» О Сочи говорим, который не сразу Встал э, курортом номер один
0: Черты города
1: Итак, Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканал Россия Культура, с нами сегодня в проекте Черты города. Сочи наш главный герой, а, Сочи, вот. и выходец оттуда, Владислав Александрович, вот, который с рыбой не знаком, Михаил Юрьевич, а если поговорить о объектах самых интересных с нашей точки зрения, вот что привлекает наше сегодня. Ну, я
12: хотел коротко сказать: там есть главный объект. Мы приезжаем и сразу увидим работу Душкина, ну если приезжаем так по земле. А, ну вот поэтому, как мне кажется, Сочи и стал главным курортом Советского Союза, а не Крым, не Ялта. Вот, потому что, ну вот, на, у арабов есть такая поговорка, при повороте каравана с хромой верблюд становится ведущим. Угу. То есть то, что нас убивает, не убивает, делает нас сильнее. Почему именно Сочи выбрали? Там есть так. железная дорога. И это нам страшно мешает. Ну как это вот пляж, у меня здесь вот рельсы, надо через них перейти. Визуально это вот, если мы говорим о городе, обустройстве, это, конечно, минус. Но когда после революции стали это все начали развивать, поезд ходил только в Симферополь, как и сейчас. На чем ты повезешь курортников в Сочи? Ой, в Ялту ну mm -hmm. на арбе да с турком в красной феске автобусов в таком количестве не было да а тут поезда и все и они приезжают сразу куда хоть хочешь в хосту в гагры в, в сочи да в Туапсе Поэтому, конечно, железная дорога Это очень много значило для, Ну и наличие воды большой Ну там много всего, много деталей Но прежде всего к... железная дорога И вот мы приезжаем, видим восхитительный вокзал Работы Душкина Вот, это просто Вся Италия сложилась в этом здании Башня компанила Огромные арки, дворы Штукатурка с мраморной крошкой Что бы блестело вокзал
2: красивый, это факт, да
12: вот. местные власти очень хотели вот так по восточному сделать еще красивее и многому бронзулеток предлагали но деньги то есть он отказывался ему все-таки хотелось это сделать стилистически но строить было сложно потому что это -то настолько точка ну важная, что железнодорожное начальство курортное начальство местное начальство цк ну там санатории как без цк вот даже проект возили в тбилиси потому что ну как-то это кавказ и там какие-то органы тоже головные сидели в тбилиси а не только в москве и на дачку сталину вот, как, вот так он утверждал этот вокзал. Вот, вокзал получился. Есть мор-вокзал еще одного шедеврального, уникального архитектора, Лабиана. И на мор-вокзале наверху будете там, посмотрите. Там два ряда скульптур. Вот, наверху, на юге стоит Аджарец, с лозой, наверное, на, э, на западе украинский парубок, на севере якут с олененком и на востоке киргиз с э, беркутом. Они такие в национальной одежде, хорошо закутанные. Они же времена года, обнаженные женщины. Потому что mm -hmm. даже зимой в Сочи женщина обнажена. <свят> <свят> вот. Так что хороший, красивый вокзал. Я вам описал самую главную водоспримечательность. Мор-вокзал и работа Алабиана. Желтовский главный был архитектор. То есть он проектировал город. И вот типа эти вот небольшие здания, которые сохранились трехэтажные э э -э 40-х 50 -х годов, это Желтовский. И вот бывшее здание администрации города, это сейчас художественный музей, это Желтовский, просто изящнейший дворец, и сочинцы, естественно, гордятся, ну и все мы гордимся их зимним театром, 88 колонн, ну а что там, в Парфеноне было 36, у нас 88. Вот uh, так вот, да, да Вот uh -huh. Архитектор молодой, потому что его проект выиграл, но все-таки это Сочи, поэтому к нему при при прикрепили Щекой и Гельфрейха, автора в библиотеке имени Ленина, в маститах архитекторов, они построили все нормально, правительственно бронированное ло, тоже, э, подземный ход. Знаете, вот когда это читаешь, то кажется, что все это какие-то анекдоты. Нужно подземный ход. Ну что, Сталин не могли там охранять машины? Все. Э, была правительственная ложа, куда и Сталин ходил. В академическом театре э, Вахтангова. И вот угу. мне рассказывали, в театре начали делать последний ремонт, и отбойный молоток, и в ложу стали бить, и она не берется. Она бронированная. Так что подземный ход был.
2: Очень хорошо.
12: Да, 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 Сейчас, конечно, много стекляшек. Нам кажется, что вот революционные дачи, они такие маленькие, ажурные, не самые красивые. Советские санатории, ну, классические или, наоборот, уже модель.
1: Жен, вы сейчас
12: будете пилить. Вот, они тоже хороши, конечно, да, когда эти стекла разноцветные, они неплохие, встают на фоне гор, ну, сейчас это кажется немножечко выбивающимся, но я думаю, что через 50 лет они тоже будут восприниматься органично. Ну, здания, в общем, неплохие. В Сочи действительно как-то так вдумчиво работают. Там рядовая застройка ужасная. И, да, конечно,
2: это, конечно, в 90-х как-то расцевело. Вот
12: всегда, расцвело. Михаил Юрьевич, вот да. смотрите. Да не всегда могу, так было. Не могу,
1: понять, не могу понять главную вот проблему да. нашу, да, которая вот 30 лет уже она существует. Да. До этого она тоже существовала. Просто не так угу. масштабно строили, боялись ОБХС. А я вот одного не пойму. Вот люди, в принципе, но они, как бы и Синкевича смотрели сами побывать успели в Италиях во всяких, да, и понимают, что вот э, та красота европейская, которая, в общем-то, тянется наш человек к да. искренне, да, заключается в том, что черепица одного цвета со всеми, фасады одного цвета со всеми, э, стилистика одна. Но почему? елки зеленые? я не понимаю, почему? Ну, я, хорошо, на федеральном мы не хотим мучить людей, но на региональном уровне э, просто заставить собственника сделать фасад одного цвета с соседом, одной стилистики, делай ты что внутри, чё хочешь, джакузи, заметили, всё, что хочешь, джакузи. Тонко заметили,
12: потому что, в принципе, конечно, главная беда — это бедность, и материал, черепица должна быть, понимаете? А не металла, ну, хорошо, там... не черепица, пускай вот. будет хотя ну да, бы... Но ну даже если бы... вы бы... правы, если сделать единообразие такое более-менее строгое, как немножко только цветом поиграть, да, то будет Будет, будет, по крайней мере, как-то... Я не, вот не, не
1: понимаю, это нужно... Какое? Это нужно политическое решение,
12: нужно, чтобы не. планетяне прилетели, это, чтобы это, это дух наш, наш, дух наш, надо выделяться. Вот хочется... Ага. На, только нашел деньги так, на а, так, Только Михайлович, на один балкон, вы... на других не, не хватило, но ты на балкон посадил ее.
1: Но ведь вы понимаете, какая история? Можно выделяться на фоне ровном, но когда каждый гнет свою линию, это не выделение. ты начинаешь выделяться все больше и больше. — Выглядит да. ужасно. Выглядит... — Михаил Юрьевич, если вы создадите комитет, точно нужен комитет. — А сколько
12: наших в городе?
1: — Нет, давайте так, 4. А сколько у нас мушкетов? — Хорошо, я парабеллум не возьму. — нет, ну, серьезно, навести порядок, люди же сами потом скажут спасибо, спасибо за свое скажут, счастье, да. понимаете, да? Но просто вот, надо каждому да, да, так да. сказать, бумагу ему пришлепнуть, что вот смотри, вот как надо, дорогой. Вот. К а сожалению, Михайлович, да, он... есть
12: уникальные объекты, а рядовая застройка, она вот да. в основном, конечно, уступает. Да. Друзья мои, мы с
1: Михаилом Юрьевичем Жибраком
12: в комитет.
1: комитет. Спасибо большое.